At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership, we're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com slash purpose. Parker, engineering your success. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich, but you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. Cristina había empezado a sentirse como uno de sus perros. Un cachorro devoto que le seguía pisándole los talones, esperando una mínima muestra de afecto. Una caricia tierna. Una mirada. Cualquier cosa que demostrara que le importaba. Incluso otro beso en la frente le habría dado esperanzas. No era que Thor fuera cruel. La crueldad habría exigido cierta dosis de sentimiento. Tal vez eso sería más fácil. En ese caso, al menos, Cristina sabría cuál era su situación. Ella había creído captar algo especial entre ellos, pero ¿y si estaba equivocada? ¿Y si no había noches confortables junto al fuego? ¿Qué haría en tal caso? Aparentemente Thor tenía dos sentimientos respecto a ella, educada indiferencia durante el día y pasión por la noche. Eso último le daba esperanzas. La pasión entre ambos no había dejado de crecer, y ella se había habituado de forma gradual a los deseos de su propio cuerpo y empezaba a dejarse ir. Al menos, ese era su caso, y deseaba pensar que era mutuo. Aún así, la verdad era que ella no podía compararlo con nada. Y él sí. Pero incluso en la cama, Cristina no podía evitar sentir que algo iba mal. Que él se retenía. Sintió un agudo espasmo en el pecho, temiendo ser una decepción para su marido. Debo estar haciendo algo mal. Deseaba desesperadamente complacerle. Pero ¿cómo? Impresionarle con sus habilidades de esposa ciertamente no estaba surtiendo efecto. Thor le había enseñado la pasión, cómo reconocer los deseos de su propio cuerpo, pero ella seguía sin saber casi nada de él. ¿Qué le gustaba? Él siempre parecía tan controlado, salvo. Eso era. La primera vez. Hubo algo salvaje y real la primera vez. Tal vez era así como a él le gustaba. Las mejillas le ardieron ante el escandaloso recuerdo de cómo Thor la había poseído por detrás. Sintió una espesa calidez en el vientre. Tenía un plan. Exigía descaro, pero la modestia no la detendría. Necesitaba dar un golpe rotundo para derribar el muro de desconfianza y aislamiento que él había erigido a su alrededor. Bargwolf no era nada comparado con lo que ella había planeado. La ola golpeó a Thor, le derribó y le impidió levantarse durante el tiempo suficiente para que a la mayoría de sus hombres les entrara el pánico. Con los pulmones ardiendo, consiguió volver a la superficie del agua, absorbiendo ráfagas de aire a borbotones. Alguien dispuesto a abandonar. Gritó, y su voz quedó apagada por el rugido del viento y el martilleo de la lluvia. Su pregunta fue recibida por un coro de hombres exhaustos pero convencidos. No, capitán. Pero después de más de una hora en las heladas aguas del fiordo, durante la peor tormenta que había sufrido Skye esa temporada, incluso Max Orley daba muestras de debilidad. Solo un demente estaría en el agua en una noche como esa. Pero era justo la noche que él había estado esperando. Ni aun planeado la tormenta él personalmente, habría previsto unas condiciones que supusieran un desafío mayor. Thor había desatado su venganza con un poderoso torrente. 
el agua arremetía en olas enormes contra las escarpadas rocas que delimitaban el fiordo. Ellos habían nadado hasta la boca del mismo, a unos 400 metros de la costa, a través de un oleaje de metro y medio de altura y una corriente que intentaba llevarles de vuelta. Tentando a la suerte en el mar, esforzándose al máximo por mantenerse a flote, rodeados de remolinos de aguas negras y de una incesante aguanieve. En un tranquilo día de verano, él era capaz de estar allí fuera indefinidamente. Pero las gélidas aguas del invierno y la fiereza del mar minaban la fortaleza de un hombre en cuestión de minutos. Ya no le castañeteaban los dientes, y hacía mucho rato que no le quemaban ni las piernas ni los brazos. No sentía nada. Conocía los síntomas del peligro, pero siguió forzando, forzando a través del dolor y el miedo que habrían vencido a la mayoría de los guerreros de élite. Fortaleza. Resistencia. No rendirse jamás. La dureza de cuerpo y de mente era lo que convertía a sus hombres en los mejores. Cuando otros se quedaban en la orilla, temblando, sus hombres se sumergían. Dado que él era uno de los mejores nadadores del grupo, tan bueno como McRuairi, si bien no tan inhumanamente fuerte como Max Orley, podía imaginar que algunos otros debían de estar sufriendo. Pero abandonar era impensable. Jamás. Era mejor que averiguaran si tenían lo necesario en un momento así, cuando lo que estaba en riesgo era perder a uno y no al equipo entero. La mayoría de los hombres eran buenos nadadores, pero Seton y Mackay no estaban tan cómodos como los demás en el agua, Seton porque era inglés, y Mackay porque procedía de una región montañosa situada en el corazón de las tierras altas. La fortaleza del grupo era la misma que la de su eslabón más débil. Y ese ejercicio, junto a muchos de los que él les había impuesto en los últimos días, pretendía demostrar la importancia de trabajar unidos, además de la necesidad de estar preparados en cualquier circunstancia que pudiera presentarse, tanto física como mental. Para vencer a un ejército mucho más numeroso y mejor equipado necesitarían ser más rápidos, más listos, más fuertes, y capaces de moverse por el territorio más difícil con facilidad, incluida el agua. Numeraos, ordenó. Estaba demasiado oscuro y el agua demasiado picada para ver a todos los hombres, de manera que tenía que confiar en esos recuentos periódicos para asegurarse de que estaba todo el mundo. Les había emparejado el primer día y les indicó que no debían separarse nunca de su compañero, en el agua eso significaba no alejarse más de la longitud del brazo. Trabajarían siempre juntos, por grupos, pequeños o grandes, pero necesitaba prepararles para ello. Equipo 1, listo, capitán. Max Orley y McRuairi. El navegante y el pirata. Primos y descendientes del poderoso Samelet, ambos eran excelentes nadadores, pero la habilidad especial de McRuairi radicaba en infiltrarse. Se decía que era capaz de entrar y salir de cualquier parte. Una habilidad útil no solo para rescatar hombres, sino también para cortar cuellos. Un asesino, ahora Thor lo veía claro. Había emparejado al alegre Max Orley con su severo y lúgubre primo para que le vigilara. El hecho de que las bromas constantes de Max Orley irritaran a McRuairi era una ventaja accidental, pero bienvenida. McRuairi, habituado a trabajar solo, aportaba a la asociación otro beneficio. Equipo 2, listo. Campbell y McGregor. El explorador y el arquero. Campbell también era muy hábil lanzando la lanza, y los dos se habían enzarzado en crecientes y descabellados desafíos de puntería a medida que pasaban los días. Después de estar una semana encadenados, el antagonismo entre los dos enemigos no había hecho más que crecer, pero habían aprendido a trabajar juntos y a cumplir con sus tareas. De momento, bastaba. Emparejarles había sido más acertado de lo que había previsto. Los dos hombres evitaban la conversación en grupo. MacGregor era solitario y Campbell observador, y les gustaba mantenerse al margen, aunque sus similares temperamentos no habían mitigado en absoluto el antagonismo. Equipo 3, listo, capitán. Matka y Gordon. Otra pareja apropiada. 
el duro y bondadoso montañés y el esbelto alquimista no podían parecer más distintos, pero resultó que Mackay era también una especie de inventor y experimentador. En lugar del peculiar polvo negro que Gordon utilizaba para crear rayos y truenos de fuego, Mackay experimentaba con armas, forjando terroríficos instrumentos con nombres truculentos, pero descriptivos, como, sacaojos, o, machacacráneos. Equipo 4, listo, capitán. Lama anti-McLean. El cazador y el atacante. Lama Ant era un famoso cazador de hombres, capaz de seguir cualquier rastro, por leve que fuera. McLean blandía una formidable hacha de guerra y se decía que había liderado una serie de audaces ataques contra los ingleses en Kerik. Los Lama Ant además llevaban mucho tiempo enzarzados en una disputa con los Boyd. De haberlo sabido antes, Thor quizá les habría emparejado de otra forma. Equipo 5, listo, capitán. Boyd y Seton. El más fuerte y el más débil. El inglés era el eslabón más frágil de la cadena, y ello le enfurecía constantemente. No era una consideración sobre si merecía o no estar allí, sino el simple reflejo de su juventud e inexperiencia. De hecho, Seton había infravalorado bastante su habilidad con el cuchillo, lanzaba el estilete con extraordinaria habilidad. Pero no le correspondía a Thor decirle que merecía estar allí, Seton tenía que averiguarlo por sí solo. Thor intentó fruncir el ceño, pero tenía la cara rígida de frío. Si el entrenamiento no mejoraba a Seton, quizá Boyd lo lograría. A pesar de la evidente diferencia de fuerza entre ambos, Seton se negaba a darse por vencido. Cada vez que Boyd se burlaba de él, Seton mordía el anzuelo. Aquello le estaba devorando por dentro, y Thor se limitaba a esperar que reaccionara. Su altanero orgullo inglés podía causarle la muerte. Tal vez había cometido un error emparejándoles, sin tener en cuenta el grado del odio de Boyd por los ingleses. Boyd y Lamant, los rivales del clan, quizá habría sido mejor opción. La discordia no era algo que escaseara en ese grupo. Una nueva ola le pasó por encima. Basta. Había llegado el momento de volver. Dio la orden y notó la sensación de alivio de los hombres, que sin embargo estaban demasiado exhaustos y helados para vitorear. Estaba orgulloso de ellos. Normalmente solía reservar esa prueba para una fase posterior del entrenamiento, pero la tormenta le había parecido demasiado tentadora. Esa vez las olas y la corriente estaban a su favor, y nadaron hasta la orilla con una facilidad bastante mayor que cuando se alejaron de la costa. Cuando los hombres consiguieron salir a rastras del agua, Thor estuvo a punto de caer rendido desnudo, sobre las rocas. Al inclinarse para coger aire, se dio cuenta de que había un puñado de hombres que estaban haciendo exactamente lo mismo. «Bien hecho», dijo cuando recuperó la respiración, como inusual elogio. El viento y la agua nieve habían amainado lo bastante para que distinguiera las siluetas en la oscuridad. Se le erizaron los cabellos de la nuca, y no por el frío. Las nueve siluetas. Había hecho el recuento sin pensar, era algo que hacía por instinto. Tenía que saber que había contado a todos sus hombres. Lanzó una maldición. Le echó una mirada a Boyd. ¿Dónde está Seton? Boyd se sobresaltó y miró en derredor. Estaba justo detrás de mí. Thor no quiso perder ni un segundo más. Se tiró de nuevo al agua, la rabia le proporcionó un renovado empujón de energía. Iba a matar a Boyd con sus propias manos, fuera el más fuerte o no. Thor odiaba perder a un hombre, por la razón que fuera. Pero no vigilar al compañero era imperdonable. No tenía intención de explicar a Bruce cómo había conseguido que su joven cuñado se ahogara. Max Orley nadaba a su lado. —¿Le habéis visto? —No, replicó Thor. Estaba oscuro como boca de lobo. Se dio la vuelta y vio al resto de los hombres que habían quedado atrás. —Dispersaos. No dejéis de mirar al frente y esperad que las olas. —Allí. McRuayri señaló unos seis metros más allá. Su capacidad de ver en la oscuridad era asombrosa. 
Víctor apenas distinguía un destello que emergía en la superficie. Setón era rubio, afortunadamente para él. Diablos, Thor confiaba en llegar a tiempo. Max Orley fue el primero. Su velocidad en el agua no era un mito, Thor no había visto nunca a nadie que nadara tan rápido. Con la ayuda de Thor, Max Orley arrastró a Setón de vuelta a la costa y empujó el cuerpo sin fuerza sobre la playa rocosa. Se inclinaron sobre el joven. No respira, dijo Max Orley. Thor maldijo. Sin dudarlo dio la vuelta al chico y le golpeó la espalda con la palma de la mano. No pasó nada. Volvió a maldecir y repitió el golpe, con más fuerza. Esa vez dio resultado. Setón expulsó el agua de los pulmones, y se atragantó mientras su cuerpo se convulsionaba entre espasmos y expectoraciones. Thor notó cómo se le destensaban la espalda y los hombros. Pasados unos minutos, el cuerpo de Setón había eliminado el agua de mar e intentó sentarse. Pero Max Orley le contuvo. Creo que es mejor que sigáis tumbado. Me parece que habéis bebido demasiado por esta noche. Setón consiguió esbozar una sonrisa, que enseguida se convirtió en una mueca. Completé la prueba. Preguntó, mirando a Thor. Este asintió. Sí, chico, la completasteis. La ira regresó con toda su fuerza. Boyd no había dicho ni una palabra, y se quedó quieto mientras los demás hombres intentaban reanimar a su compañero. A juzgar por su sombría expresión, Thor se dio cuenta de que era consciente de su error, pero era demasiado tarde, maldita fuera. Rodeó el grueso cuello de Boyd con una mano, una furia heladora recorría su cuerpo. ¿Cuál fue la norma que os di? Boyd le miró sin pestañear. No os separéis de vuestro compañero. Thor apretó y los demás hombres se acercaron más. Pegado a la cara de Boyd, él escupió sus palabras. Estos hombres cuentan con que estéis a su lado, con que cumpláis con vuestro papel, que forméis parte de este equipo, y vos acabáis de abandonar a uno de nosotros. Si tenéis que cargar con un hombre hasta las profundidades del infierno, lo haréis, porque ellos lo harán por vos. Comprendido. La vergüenza invadió al acerado guerrero. Asintió. He cometido un error. No volverá a pasar. Thor le apartó de un empujón. Podéis jurar que no. Thor no mandó a Boyd a casa en aquel mismo momento, porque en parte había sido culpa suya. No creía que hubiera presionado demasiado a los hombres, presionados más allá del punto al que uno cree que hay llegar para demostrar que uno tiene lo necesario para ser un guerrero de élite. O se tiene lo necesario o no se tiene. Quizá era severo, pero Thor se debía al grupo, no a un hombre. Sabía exactamente hasta dónde presionar, y esa era una de las cosas que le habían convertido en un buen líder. Pero con oscuridad o sin ella, en última instancia esos hombres eran responsabilidad suya. Debería haberse dado cuenta de que Seton había desaparecido. Si volvéis a hacer algo así, os largáis. No me importa lo fuerte o extraordinario que seáis. Esto es un equipo. Si queréis luchar solo, regresad a casa. Los hombres quedaron alicaídos después de aquello, y volvieron a la torre a dar cuenta de la comida que Janet les había preparado. Hubo menos conversación de lo habitual, aunque Max Orley no pudo resistir burlarse de Seton unas cuantas veces más, acerca de su afición por el agua de mar, ofreciéndole una copa, por si prefería beber eso en lugar de Quirm. No era así como Thor esperaba que sucediera, pero esa noche tuvo la sensación de que algo había cambiado. No porque Seton hubiera estado a punto de morir. A esos hombres no les daba miedo la muerte. Para un hombre de las tierras altas, morir en la batalla era la recompensa definitiva, lo cual explicaba quizá esa manera de luchar salvaje y sin límites que había generado terror en el corazón de sus enemigos. Lo que había cambiado era que los hombres ya no se limitaron a escuchar sus palabras sobre la importancia de trabajar juntos, esas palabras habían calado por fin. El cambio no sucedería en una noche, estaban demasiado acostumbrados a luchar solos por la gloria personal, pero llegaría. 
después de semanas de martilleo, la disparatada guardia había llegado a un punto decisivo, y por primera vez, el éxito parecía posible. Tal vez al final no necesitaría encadenarles a todos juntos. Les dejó hablando en voz baja junto al fuego y regresó a Dambagan. La tormenta había amainado, aunque Thor se habría orientado por la resbaladiza escalera de piedra de la compuerta marina sin el nebuloso reflejo de la luz de la luna. Los guardianes del muro le saludaron cuando entró en el Barmkin 13 no por primera vez, maldijo la promesa que le había hecho a su esposa. Exhausto y calado de frío hasta los huesos, había sentido la tentación de pasar la noche en la torre, pero no la había avisado de que no volvería a dormir. No estaba acostumbrado a sentirse obligado con nadie a actuar de una forma determinada, y eso le molestaba. ¿Por qué permitía que ella le distrajera de sus obligaciones? Debería estar con sus hombres, emborrachándose y oyendo la incesante fanfarronería y pullas de Max Orley, las historias de Gordon sobre las proezas de su abuelo en la última cruzada, cuando luchó junto a los caballeros templarios, los relatos de Boyd sobre las injusticias de los ingleses en las fronteras, o el tema preferido de los guerreros que estaban lejos de casa, las mujeres. Pero una parte de él, una parte que era mayor cada día, no quería decepcionarla. Cristina estaba desempeñando su papel, se ocupaba del castillo y de sus obligaciones de un modo que no le daba ningún motivo de queja. Pero le miraba de una forma que le corroía la conciencia. Thor le estaba haciendo daño, y eso le molestaba. Ella había albergado esperanzas sobre él que no podía cumplir. La visión de ella del matrimonio era propia del relato romántico de un bardo, como el que le había oído contar a los niños, sobre el caballero devoto de su dama. Él la vestiría, le daría refugio y protección, daría su vida por ella sin pensarlo un momento, pero el tipo de intimidad que deseaba de él era imposible. Aunque no tuviera obligaciones con su clan, no era capaz de mostrar ese tipo de sentimientos. Llevaba demasiado tiempo siendo un jefe y un guerrero. Rodeado de muerte y sangre durante la mayor parte de su vida, había visto cosas que a ella le erizarían la piel. Desde el principio había aprendido a no sentirse atado a nadie. Había visto morir a demasiada gente, a sus padres, a amigos, diablos, incluso a su primera mujer. La distancia le había proporcionado el nervio que necesitaba para que su clan sobreviviera y prosperara, para ser capaz de tomar decisiones a vida o muerte, para conseguir la victoria en el campo de batalla. No podía permitirse ser de ninguna otra manera. Era lo que la guerra y el deber habían hecho de él, un hombre frío y despiadado. Mientras se acercaba vio el destello de la luz en el salón, aunque la cena debía de haber terminado hacía rato. Soltó otra maldición. Incluso medio muerto de cansancio, seguía sintiendo ese inconfundible tirón en la ingle, sabiendo que pronto la vería. La novedad no desaparecía. Empezaba a preguntarse si alguna vez se cansaría de ella. Noche tras noche, era incapaz de estar lejos de su mujer. Incluso cuando se obligaba a dormir en la torre unos cuantos días, para demostrarse a sí mismo que podía, pensaba en ella. Cristina había invadido sus pensamientos, sus sueños, incluso sus malditos sentidos en los momentos más inoportunos. El día anterior estaba en mitad de un duelo a espada con McRuairi, cuando levantó el brazo para blandir la espada y notó el olor de su fragancia floral en la piel. Había recibido un golpe en el hombro por culpa de ese despiste. No estaba funcionando. No importaba las veces que la poseía, el deseo por su esposa no moría. Se enardecía. Con más intensidad, le arrastraba de nuevo junto a ella, por mucho que se resistiera. Pero esa noche, no. Esa noche estaba demasiado agotado. No importaba lo fascinante que fuera su aspecto, acurrucada en la cama, con su cabellera negra derramaba sobre los hombros y su delicada mejilla apoyada en la almohada, él le desearía buenas noches y caería redondo junto al fuego con el resto de sus hombres. ¿Dónde debía estar? Entró en el salón, inspiró el aroma especiado mezclado con la turba de la chimenea. Ajo sin nuez moscada. La calidez le invadió. A pesar del cansancio, 
sintió que su cuerpo se relajaba. Apareció un recuerdo enterrado en los confines de su mente, compota de frutas. El aroma le recordó a su infancia. A su madre. Otros tiempos. Que tenía su joven esposa que provocaba en él esos peculiares recuerdos. Aunque Ruairi le había asegurado que Cristina no estaba desperdiciando la turba, se diría que allí hacía más calor. No era capaz de averiguar el motivo, pero Dan Bagan parecía distinto. El aire era más cálido, el ambiente, más acogedor. Lo notaba cada vez que regresaba. Tenía miedo de que empezara a gustarle demasiado. La mayoría de los componentes de su clan seguían disfrutando de la bebida, pero unos pocos habían desenrollado las mantas para dormir. Ruairi se le acercó para informarle de las idas y venidas por las inmediaciones del castillo durante la jornada, incluyendo más problemas con las rentas. Cuando Thor abandonó el salón estaba aún más exhausto, agobiado por las exigencias de su doble responsabilidad. Entrenar a los hombres estaba perjudicando su deber con el clan. Pero no podía engañarse. Le gustaba prepararles. Eran distintos a cualquier otro equipo que hubiera entrenado nunca. Normalmente se sentía desdoblado entre capitán y soldado, pero esos hombres eran sus iguales. No solo en rango, sino en habilidades. Sentía que era parte de algo importante. Vio una franja de luz por debajo de la puerta y llamó. Oyó un jadeo y un trasiego antes de abrirla. Cuando entró, Cristina estaba de rodillas, guardando algo en el baúl. Ella cerró de golpe la tapa y se volvió hacia él con un inconfundible rubor culpable en las mejillas. Torbió el plato vacío junto a la cama de Cristina, y se fijó en unos restos de azúcar. ¿Qué estaba haciendo? Acumulando higos para el invierno. Eran bastante costosos. Aún así, cuando él se había dado cuenta de cuánto le gustaban los higos y las ciruelas maduras, le dijo a Ruairi que comprara más para Yul. Tal vez así conseguiría que sonriera. Le gustaba cuando sonreía. —¿Has venido? —exclamó Cristina, levantándose de un salto y corriendo hacia él. Por mucho que le gustara su entusiasta bienvenida, tuvo la sensación de que intentaba distraerle. Echó una mirada al arcón y de nuevo hacia ella. —Te he molestado. Ella negó con la cabeza. —No, solo estaba guardando unas prendas que hay que remendar. Él arqueó una ceja. Mientras comía sigos. Las mejillas de Cristina enrojecieron de un modo adorable, y él sintió una oleada familiar en el pecho. Llevaba la melena azabache suelta y se le había caído sobre la cara como un denso velo de satén. Sin darse cuenta de lo que estaba haciendo, se adelantó y se la colocó con cuidado detrás de la oreja. Algo que le había visto hacer a ella muchas veces. Ella contuvo la respiración y sus miradas se encontraron. Torno supo cuál de los dos quedó más sorprendido por aquel gesto. Fue como aquella vez en que le había besado en la cabeza. Por desgracia, en esta ocasión no estaba dormida. Rápidamente bajó el brazo y apartó la mirada. Esos extraños sentimientos por su joven esposa le desarmaban. Nunca había conocido a nadie como ella, dulce, amable, considerada, y maldita fuera, ansiosa por agradar. Le tocaba constantemente, le rozaba levemente el brazo, le hacía una sutil caricia. Nadie le había tocado con tanta naturalidad desde que perdió a su madre. Había algo en ella que invitaba a la cercanía. Debería estar en la torre con la guardia de Bruce y no allí, a solas en la habitación con ella, sin desear más que tomarla en brazos, abrazar su suave piel desnuda contra él y aspirar su aroma fresco que era como ambrosía para un moribundo. Thor entendía el ansia sexual. Pero ese deseo de estar cerca de ella no, sobre todo cuando era a costa de sus obligaciones. Se estaba volviendo blando, y, maldita fuera, más le valía hacer algo. Dio un paso atrás e hirvió la espalda. He venido a desearte buenas noches. Cristina quedó desolada. No vas a. Tor hizo caso omiso de la puñalada en el pecho. Ha sido un día muy largo. Ella le miró como si hubiera pisoteado a su cachorro favorito. 
dijo Cristina, retorciendo las manos, eso lo que. Bajó los ojos para evitar su mirada, pero él vio el leve matiz de color que adquirieron sus mejillas. Es tan bella, pensó, y el peso que sentía en el pecho le atenazó la garganta. A veces le dolía con solo mirarla. Su dulce vulnerabilidad le llamaba de un modo que no había experimentado nunca. Levantó la mano para acariciarle la mejilla, pero inmediatamente la volvió a bajar al costado. Se obligó a desviar la vista. Aquello era una locura. Tenía que contenerse. Ella era una distracción que no podía permitirse. Se dispuso a darle las buenas noches, pero las palabras de Cristina le dejaron helado. Esperaba que hiciéramos algo distinto esta noche. Thor le lanzó una mirada, su cuerpo volvió a la vida de inmediato. Distinto. Dijo con la voz tomada. Se dijo que no se refería a lo que él pensaba. No sabía lo provocativa que sonaba. Oh, sí. Thor había notado la lucha que crecía en el interior de Cristina, su apasionada curiosidad natural peleaba con una modestia de doncella profundamente arraigada. Su inocente esposa era cada vez más audaz. Que Dios le ayudara si finalmente daba rienda suelta a su pasión. Se le acercó más, lo suficiente para que la madura redondez de su seno le acariciara el lino de la camisa. Las puntas erectas de sus pezones le pinchaban y estuvo a punto de perder el control. Ella le apoyó las manos sobre el pecho y movió la cabeza para mirarle. La sensualidad de aquellos exóticos ojos oscuros no dejaba dudas acerca de lo que deseaba. El peso que Thor sentía en la ingle se intensificó. Le ardió la sangre, mientras le inundaba un suave aroma de feminidad. Cristina no tenía ni idea de lo que le hacía. Cómo la anhelaba. Cómo el descarado deseo que sentía por él lo agravaba. Me preguntaba si podríamos. Thor esperó. Su corazón latía desbocado bajo la palma de la mano de Cristina. Se dio cuenta de que ella no sabía cómo decir lo que quería. ¿Qué es, chica? Dijo con voz bronca, incapaz de dejar de acariciarle la curva aterciopelada de la mejilla. Sintió un desgarro interior, como siempre que la acariciaba. Di lo que quieres. Me preguntaba si podríamos intentarlo como, la primera noche. Él se quedó helado. Pero la sangre circulaba y palpitaba en su interior como una hoguera. Las cadenas de la cortesía nunca le habían parecido tan prietas. Todos sus instintos animales se alzaron, como un león dispuesto a huir de la jaula. Se le endureció el miembro, como una roca, ansioso. No podía estar pidiéndole que. Pero sí lo hizo. Sin dejar de mirarle a los ojos. Por detrás. Capítulo 15. Cristina se ruborizó violentamente preguntándose si no habría cometido un error. Durante unos instantes de agonía él no se movió, no dijo ni una palabra. Los músculos de su cuerpo estaban tensos como la cuerda de un arco. En la habitación resonaba un silencio doloroso. No podía mirarlo, humillada por su propio atrevimiento. ¿En qué habría estado pensando? ¿Qué debía de pensar el de su desvergonzada petición? Ese debía de ser el momento más violento de toda su vida. Lo siento, murmuró dando un paso hacia atrás para apartarse de él. Querías marcharte. Olvida. Le entró un escalofrío al oír el sonido gutural que emanó de su garganta. Era el mismo que él había oído antes de. La interrumpió bruscamente. Al diablo, exclamó él tirándola de la muñeca hasta llevarla contra su pecho. Cristina ahogó un grito, el contacto inmediato con su cuerpo avivó todas sus terminaciones nerviosas. Clavó la mirada en su rostro y vio que su expresión era más fiera que nunca. El tic de la mandíbula se le había disparado, fuerte, rápido. Inconscientemente, Cristina intentó zafarse, asustada de lo que hubiera podido desatar sin saberlo. Todo su ser delataba que era un guerrero aterrador, más bárbaro que caballero. Y no la soltaba. Su mirada lacerante la atrapó en una trampa salvaje. No voy a ir a ninguna parte. Y tú tampoco. 
no después de una petición como esta. La levantó en volandas, y con ella en brazos subió los peldaños que conducían a la cama. El corazón de Cristina empezó a palpitar debido al creciente nerviosismo. Podía sentir la tensión aumentando en él, el deseo que ella le inspiraba hasta cotas jamás imaginadas. Parecía un hombre llevado al extremo, al borde de perder el control. Aquello era algo salvaje, peligroso y excitante, muy excitante. La acostó sobre las mantas con una suavidad sorprendente, dada la rudeza con que se desprendió luego de su ropa. Se soltó la banda que llevaba sobre los hombros y se quitó las botas y el cotún de cuero reforzado. Sin embargo, cuando se inclinó para apagar la vela de un soplo, Cristina lo detuvo. No, por favor. No quería que hubiera más oscuridad entre los dos. No la dejas encendida. Sus ojos se cruzaron, y la mirada zafiro del guerrero era sombría y penetrante. No quería. ¿Por qué? Cristina pensó que iba a rechazar su petición, pero en cambio se limitó a sentir. Como quieras. Se quitó el len y Cristina se quedó sin aliento. Ese hombre era divino. Espectacular en todo, tal y como recordaba. Un coloso de belleza y fuerza masculinas. Cincelado por unos músculos firmes y recios. Sus hombros, de una anchura increíble, sus brazos, gruesos y definidos. En su abdomen aparecían marcadas unas ondas que parecían de hierro colado. ¿Por qué extraña razón se le veía más talludo y espectacular sin la ropa y la armadura puestas? Cristina no sabía dónde colocar las manos. Pero fue su prominente erección la que, con un cálido cosquilleo entre las piernas, le hizo decidirse. La atrevida manifestación del deseo masculino la excitó. Gruesa y larga, y la redondeada punta, gordezuela e hinchada. Brutalmente, e innegablemente, masculina. Irguiéndose hacia su vientre, creciendo bajo la mirada insidiosa y desvergonzada de ella. La fina piel se había tensado tanto que parecía brillar como el mármol. En ese momento Cristina supo exactamente dónde deseaba colocar las manos. —Cuidado, niña, la advirtió él en tono sombrío, con una voz peligrosa y seductora a la vez. —Mírame así y te llevarás mucho más de lo que pretendes. Una oleada de placer la invadió al darse cuenta de que su admiración le excitaba. —Puedo tocarte. Le espetó, preguntando lo que no se había atrevido a preguntar jamás. Los músculos de su abdomen se contrajeron. Él dejó caer las manos a los costados y asintió. —Sí. Cristina rodó para hincarse de rodillas ante él. Alargó una mano titubeando y le rozó con los dedos los duros surcos del vientre. Thor soltó un suspiro, y sus músculos reaccionaron ante ese tacto, suave como una pluma. Cristina se mordió el labio para no sonreír, maravillada por la capacidad de provocar una reacción como esa con el simple contacto. Con la misma suavidad recorrió con el dedo la larga longitud de su virilidad. Sus labios se abrieron de la sorpresa. La piel era muy tersa. Como el terciopelo. Y debajo de ella, la rígida columna era del mismo acero con que estaba labrado su cuerpo. Exploró a ese hombre con los dedos, y luego, volviéndose más atrevida, con la mano, rodeándolo, aunque sin poder cerrarla del todo alrededor. Él rugía a cada caricia, como si estuviera agonizando. Cristina lo soltó y lo miró con aire dubitativo. «Estoy haciendo algo mal». Él negó con la cabeza. Vio que los músculos de su cuello y de sus hombros se hinchaban y se ponían tensos. «No, en absoluto». Logró articular él. «Sigue haciendo lo mismo». Puso su mano encima de la de Cristina y le enseñó a tomarlo. La miró a los ojos, mostrándole la intensidad de su deseo. «Ah, así, Tina, acaríciame». «Tina». Le gustó. Era casi una expresión de cariño. Sosteniéndole la mirada, hizo lo que él le pedía. Algo ocurrió entre los dos. Algo que fue más allá de la sensualidad erótica del momento y realzaba cada caricia, cada movimiento.
Cristina observó que el placer se había adueñado de todos sus rasgos cuando lo asió con la mano y movió esta de arriba abajo, de abajo arriba. Despacio al principio, y luego más deprisa, cuando la pasión asomó a su bello rostro. Una extraña sensación de poder la embargó al comprender que ella tenía la capacidad de hacerle eso. De llevarlo a alturas insondables. Aquello debía de tener algún significado especial, sin duda alguna. Lo notó caliente y pulsátil en contacto con la palma de su mano. Cristina pudo sentir el latido de la sangre, una y otra vez, hasta que el latido cobró fuerza. Él le apartó la mano con un gruñido. Una gota perlada surgió de la punta. Cristina sintió la necesidad de agacharse para lamerla. Para saborear a ese hombre del todo. Basta. Necesito estar dentro de ti. Su voz era tensa y apremiante. Nunca le había visto así. Antes su pasión había sido fiera e intensa, pero controlada siempre. En ese momento, sin embargo, Cristina sentía que ese control iba cediendo, sentía que él estaba luchando contra algo interior. Algo que estaba a punto de dejar ir. Otro empujón más. Quizá luego saltaría la barrera que había entre los dos. El atrevimiento le había funcionado con anterioridad. Olvidando el pudor, Cristina se quitó la camisa por la cabeza y la dejó caer a un lado. Resistiendo el impulso de taparse con los brazos, se arrodilló delante de él, desnuda. «Tómame entonces». Thor procuró aguantar, pero ella le iba empujando hacia el límite con su inocente ansia. Se ofrecía. Nunca había conocido a una mujer que se ofreciera tanto. Por detrás. Increíble. Ni siquiera con la más experimentada amante solía recrearse en ese placer, y ni siquiera se había atrevido a imaginar que haría algo así, a pesar de su primer encuentro, con esa mujercita suya criada entre algodones. Aunque esa mujer no dejaba de sorprenderle. Desde la petición ladina de que la tomara por detrás hasta la intensidad de la erótica mirada que ella posó sobre su miembro y el placer perfecto de masturbarlo con su dulce y menuda mano, Thor había estado controlándose. Se esforzaba para no echarla sobre la cama y darle exactamente lo que ella le pedía, la rudeza y las agallas que a él le gustaban. Sin embargo, cuando Cristina se quitó la camisa por arriba revelando su piel nivea y desnuda, perdió el control. Su dominio se vino abajo y quedó en el suelo, descuidado al lado de su vestido. El recuerdo de su exuberante cuerpo lo había engañado en la oscuridad, pero ese recuerdo era incomparable con verla al natural. Con disfrutar de cada centímetro de esa gloriosa piel, suave como la de un recién nacido, revelada a la cálida luz de las velas. Espectacular. Seductora. Más bella que ninguna otra mujer. Una ninfa de cabellos largos y oscuros que le caían por los hombros en divinas ondas mientras seguía arrodillada ante él, con los pechos tersos y exuberantes, coronados por los pezones más suculentos que hubiera saboreado jamás. En contraste con la pálida blancura de su piel, el delicado rosa parecía incluso más tentador y delicioso. A la luz de las velas no pudo evitar contemplar la belleza de su cuerpo, y en especial de sus ojos. Le sostenían la mirada, y no le permitían desviarla de ellos. Oscuros y luminosos, llenos de ternura y de una emoción que él no quiso ver. Tómame entonces. Si había pretendido volverlo loco de deseo, lo había conseguido. Por los clavos de Cristo que la tomaría. Por detrás, por encima, por debajo, de lado. De cualquier forma posible la tomaría. Ya. Rodeándola por la cintura con ambas manos, la levantó de la cama y la trajo hacia su pecho, sobresaltándose al ser consciente de la aguda chispa que saltó con el contacto de sus pieles al rozarse y sus cuerpos al encajar. Hundió el rostro en su pelo, hambriento de su sabor. Devoró con la boca, con la lengua, la piel de su cuello, dulce como la miel, mientras deslizaba las manos por su espalda y sostenía en ellas la redondeada curva de sus nalgas. Gruñó al verse embargado de sensaciones conocidas. Reconocería a esa mujer estuviera donde estuviese. Había creído que la oscuridad la haría parecerse a las demás, 
pero había sido justo lo contrario. La oscuridad había potenciado el resto de sus sentidos, y le había hecho ser incluso más consciente de su presencia. El tacto de su piel, suave como el de un recién nacido, la fragancia floral, el sabor a miel de esa mujer, se habían grabado indeleblemente en su memoria. Thor se había amparado en la oscuridad, se escondía de lo que sabía que no podría vencer. Sin embargo, no le había funcionado. Sus cuerpos se deslizaron juntos como si estuvieran hechos el uno para el otro. Jamás se había sentido así. No pudo seguir luchando contra la pasión que existía entre los dos. Aquello era demasiado fuerte. Las caderas de Cristina insistían dando círculos ante él, frotándose contra sus partes, duras como una piedra. Un fuego latía en sus venas. Era fantástico. Era ideal. Le encantaba cómo se movía ella, vibrando, frotándose, abandonándose a una danza oscura y cautivadora. Su lastiva reacción había sido impresionante. Thor le dio la vuelta, sin separarla de su pecho, y tomó uno de sus exuberantes y curvos senos con una mano mientras que con la otra le acariciaba el vientre y la hundía entre sus piernas. Cristina tembló y dejó escapar un suspiro de placer cuando el dedo de él encontró la sedosa humedad de la excitación sexual. Deliciosamente mojada. Deslizó el dedo en su interior enardeciéndola, dilatándola. La respiración de ella se aceleró, se volvió irregular y se convirtió en un suave lamento. Thor supo que se acercaba el momento. «Dime qué quieres esto», le ordenó, hundiendo la cara en su pelo. Una parte de él deseaba que se negara, deseaba asustarla para que huyera. Sin embargo ella siguió el envite. Le respondió con su cuerpo. Se arqueó contra él empujando el pecho contra su mano y presionando las nalgas con insistencia contra su miembro turgente. Thor estaba a punto de explotar. No existía la vuelta atrás. Para ninguno de los dos. Ya no. Agáchate, le ordenó intentando controlar la lujuria que lo poseía. Pon las manos sobre la cama. Cristina hizo lo que Thor le indicaba sin titubear, y colocó sus lindas y curvas nalgas en el ángulo adecuado. Él rozó con la mano su piel nivea e inmaculada saboreando el instante de pura sensualidad. ¡Qué dulzura! Le resultaba increíble que estuviera haciendo eso, con ella, con la joven e inocente doncella que había deseado nada más verla y que nunca había creído que tendría. Deslizó su miembro erecto entre las piernas de ella jugueteando con la longitud, deslizándose, adelante y atrás, por su abertura, hasta humedecerse con ella. Y asiéndola por las caderas con ambas manos, colocó la sensible punta y empujó. Se le nubló la mente. Tuvo que cerrar los ojos cuando la intensidad lo asaltó con una fiera sacudida. Se hundió en ella despacio, alargando ese increíble momento, esa sensación de placer aniquilador. Cálido. Tenso. Bueno. Cuando ya no pudo más, empujó hasta el fondo. Cristina gritó, sorprendida por el placer. ¿Te gusta esto, dulcetina? Le preguntó Thor incrustándose en ella. ¿Es esto lo que querías? Thor volvió a empujar atrayendo hacia sí sus caderas para hundirse más en ella, para hundirse en lo más profundo. Sí, gimió Cristina alzando las caderas contra él. Por favor. Lo quiero todo. Entre las brumas del deseo el sentido de sus palabras resonó con mayor profundidad. Thor sintió que se le clavaban con fuerza en el pecho. Se dejó llevar. Desató su pasión liberándola de sus ataduras, ofreciendo a esa mujer todo lo que tenía. Dejando que viera exactamente cuánto la deseaba en toda su primitiva fiereza. Cristina se asió a la cama mientras él arremetía contra ella una y otra vez, y sus duros gruñidos se mezclaron con los suaves gritos de ella en una cacofonía de deseo y placer. Los sentidos espolearon su cuerpo alojándose en el amasijo hormigueante y tórrido de sus lumbares. Todos los músculos se le tensaron queriendo relajarse. Thor apretó la mandíbula concentrándose en las sensaciones, en el acto perverso del que estaban disfrutando. 
sus ojos se regodeaban con la visión sensual que se ofrecía ante él. El oscuro pelo de Cristina desparramándose por la pálida piel de su esbelta espalda. El brillo del sudor de Cristina sobre su piel mientras él la penetraba, entrando y saliendo de ella. Las nalgas de Cristina altas, para recibir cada uno de sus embates. Thor contempló el movimiento de sus turgentes y grandes pechos al ritmo de sus sacudidas, las pálidas haría las rosas duras como dos perlas. ¿Acaso había algo más erótico que eso? Sus fantasías se habían convertido en realidad. Si eso era el culmen de la pasión para él. ¿Por qué sentía como si le faltara algo? Aceleró el ritmo, intentando descubrirlo. Oyó que Cristina tomaba aire con fuerza, y luego los tenues gritos mientras se dejaba ir, temblando y agarrándose a él. Thor se quedó quieto. Un incomprensible ataque de rabia lo sacudió por dentro. Se sintió engañado. Le habían negado el placer que más quería, ver su rostro. Salió de ella. Ignorando la impresión del aire frío en contacto con su miembro mojado, le dio media vuelta y la acostó de espaldas sobre el colchón hasta que quedó con las nalgas en el borde de la cama. La visión de sus arreboladas mejillas y sus párpados entrecerrados lo enfureció. Era como una mofa de lo que se había perdido. —¿Qué pasa? —preguntó ella notando el cambio que se había obrado en Thor. —Nada, respondió él entre dientes. Como hombre, tenía una misión. Quería que esa mujer volviera a correrse. Y en esa ocasión la contemplaría. ¿Qué le sucedía? Estaba más descontrolado, enfadado y excitado de lo que había estado en toda su vida. Estaba a punto de explotar, tenía el cuerpo tenso por la pasión que ella había despertado en él. Pero necesitaba más. Maldita fuera, necesitaba mirarla a los ojos. Se colocó entre sus piernas, las levantó y las llevó a su cintura. La asió por las nalgas y la penetró con fuerza, gruñendo aliviado por volver a encontrarse envuelto en ese fuego tenso y mojado. Cristina tuvo que asirse a su nuca para no perder el equilibrio, dada la fuerza de su embate, y Thor pudo sentir la erótica comezón de sus pezones contra el pecho. Sus caras estaban a pocos centímetros. A la luz de las velas Thor lo vio todo, cada cambio en sus pupilas, cada matiz, cada rubor, sus labios abiertos y su aliento entrecortado. No podía apartar los ojos de ella, hechizado por las señales de placer que descubría en su rostro. Cuando Cristina lo miró, él ya era incapaz de respirar. Tenía el pecho tenso, lleno, era demasiado. Era eso. Eso era lo que él había buscado inconscientemente. El rubor tiñó las mejillas de Cristina, y su mirada fue cobrando intensidad mientras sus labios pugnaban por cerrarse. La sangre latía en las venas de Thor. Podía sentir la presión al final de la columna vertebral, enroscándose, aumentando a cada grito ahogado que escapaba de los dulces labios entreabiertos de esa mujer. Notó que se le tensaban los testículos, una presión caliente y poderosa acompañando al clímax que lo devoraba por dentro. Sin embargo, Thor se resistió, interpuso una mano entre los dos y encontró el punto sensible de ella con un dedo que le había introducido hasta el fondo. Hasta que ya no pudo más. Notó una contracción en las nalgas. El cuerpo de Cristina empezó a temblar. «Mírame», exigió él con fiereza. Ella abrió los párpados. Sus ojos se cruzaron y el mundo se detuvo. Durante un largo y único segundo lo único que torbió fue a Cristina. Una euforia como jamás había conocido le embargó. Se sintió suspendido, como si hubiera salido de sí mismo y hubiera sido transportado a la cima más alta de la felicidad. Y entonces habría salido volando, y el mundo habría explotado en un cúmulo de sensaciones y de luz. Se estremecieron a la vez, sus cuerpos temblaron sacudidos por un oleaje. Torla sostuvo contra sí, sintiendo el frenético corazón de Cristina desbocándose contra el suyo, hundiendo el rostro en la cálida seda de su pelo, inhalando su aroma tierno y femenino. Permaneció en esa posición hasta mucho después de que terminaran, no deseaba romper ese vínculo, no deseaba marcharse, no deseaba pensar. 
Solo cuando su respiración se hubo calmado y las piernas empezaron a temblarle se separó. El calor que había unido sus cuerpos se enfrió con la corriente repentina del gélido aire de la noche. Ella ahogó un grito de protesta y se acercó a él. Instintivamente. Con una confianza que lo desarmó. En un arrebato protector, Thor la tomó en sus brazos, la acostó en la cama y se acurrucó junto a ella. Solo será un momento, se dijo. Para calentarla con su cuerpo. Aunque fue ella quien le dio su calor, quien le provocó una sensación de satisfacción que nunca había creído posible en un hombre como él. Las responsabilidades de su clan y la crudeza del campo de batalla le parecieron muy lejanas. Le apartó el pelo de la cara y le acarició la suave mejilla con el anverso del dedo hasta que ella cayó en un sueño profundo. Eso era distinto. Ella era distinta. Había creído que no era capaz de sentir emociones, pero esa mujer le había hecho sentir. Había tocado una parte de sí mismo que llevaba mucho tiempo enterrada, y percatarse de ello lo trastornó. Sintió como si estuviera librando una batalla perdida con un enemigo invisible y no estuviera seguro de cómo defenderse. Pero si sabía una cosa, estaba intimando demasiado. Y la intimidad no era para hombres como él. La emoción era una debilidad que no podía permitirse. Demasiadas personas contaban con él. Manténlo bajo control, se dijo. Aquello no podía volver a ocurrir. Cristina se sumió en un sueño reparador, segura en los brazos de su marido, con la certeza de que algo significativo acababa de suceder. Un adelanto decisivo, al fin. Ningún hombre podía mirar a una mujer mientras hacía el amor de esa manera sin sentir algo por ella. Sin embargo, le pareció que acababa de cerrar los ojos cuando salió del amodorramiento causado por la saciedad al notar que su marido cambiaba de posición. Momentáneamente desorientada, rodó sobre el lecho, abrió los ojos y vio la luz de las velas. Aún no era de día. Thor estaba sentado en el borde de la cama, de espaldas a ella. Un muro de músculos y carne, pero tan efectivo actuando de barrera como la piedra. Se había puesto ya el len y parecía estar atándose los cordones de cuero crudo de sus brogues 14 se marchaba. Otra vez. Cristina se obligó a no mostrar su decepción, pero el desencanto anidó en su pecho. —¿Te marchas? —le dijo en un tono neutro. Thor se volvió, mirándola intensamente por encima del hombro. —Vuélvete a dormir, Cristina. —Cristina. —Tina, no. De nuevo, los modales de dos extraños. Un destello de rabia se impuso al dolor. Por lo que parecía, así deseaba Thor que fueran las cosas, salvo cuando estaban en la cama. Sin embargo, por no querer adoptar el papel de la consorte exigente, Cristina disimuló su rabia y se tragó el orgullo. Me habría gustado que pudieras quedarte. Durante unos instantes Thor se quedó completamente inmóvil, y luego siguió moviéndose, sin responder. El corazón de Cristina latía con fuerza en la oscuridad. ¿De verdad era tan insensible ese hombre? o sencillamente era obtuso. ¿Acaso no entendía que ella deseaba algo más que jugar en la cama? Cristina quería aportar un poco de dulzura y calor a su vida. Thor llevaba mucho tiempo sin que nadie cuidara de él. Pero se lo estaba poniendo muy difícil por no decir imposible. Cuando terminó, Thor se volvió para mirarla. Nada en sus ojos azul hielo delataba la intimidad que acababan de compartir. Volvía a encarnar al hombre de estado. Era el temible y osado señor de la guerra, el orgulloso jefe del clan. Tardaré unos días en regresar. A Cristina se le cayó el alma a los pies. La frialdad de su tono de voz la hirió. Basta, se dijo, pero le saltaron las lágrimas, unas lágrimas calientes que amenazaban con ahogarla. ¿Por qué tenía que actuar de ese modo? Tan difícil era dedicarle una mirada de ternura, una palabra agradable a la que ella pudiera aferrarse. ¿Por qué tenía que mostrarse siempre tan reservado? El gran jefe, el gran guerrero, pero y el hombre. ¿A dónde vas? Thor apretó la mandíbula y torció el gesto. 
No me gusta que me interroguen, Cristina. Ya te he dicho que tengo que atender unos asuntos del clan. Nada que tenga que ver contigo. Y ya estaba. Esa era la explicación que pretendía darle. Cristina sabía que le disgustaba que lo apremiaran, pero estaba harta de tantos secretos. Se incorporó y tiró de la sábana para tapar su desnudez. A pesar del gesto, los ojos de Thor se clavaron en ella recreándose durante unos instantes en la curva turgencia de su piel, que las sábanas dejaban visible. Sin embargo, en ese momento el fuego de su pasión la enfureció. Ella quería más. Se agarró con los puños a la sábana. Ni siquiera vas a decirme a dónde vas. Una esposa no tiene derecho a saberlo cuando su marido la abandona durante días sin decirle cuándo regresará, sin darle ninguna explicación. No, respondió él con aspereza. Cristina vio con gran asombro esa fría determinación que hacía de Thor un jefe alabado y un guerrero temido. «¿Ves problemas donde no los hay?» dijo Thor como si intentara calmar a una niña. «No hay nada que decir». La condescendencia de su tono le dolió. Ella era un juguete, indigna de mayores confidencias. Thor decidió que la conversación había terminado y se volvió para marcharse dándole la espalda, una espalda dura, implacable. Dolida, enfadada y confusa, Cristina no pudo evitar espetarle casi con un grito. También se marcha Lady Janet. Thor se detuvo en seco, se volvió despacio y clavó los ojos en ella. ¿Por qué me preguntas eso? Con las mejillas arreboladas, como si no fuera digna del suelo que pisaba ese hombre, Cristina se esforzó por sostenerle la mirada sin desfallecer en el intento. Sé quién es, respondió con atrevimiento, y alzó el mentón desafiándolo a que lo negara. No he podido evitar fijarme en que ella también suele marcharse. Thor entrecerró los ojos. No era que no fuera digna del suelo que pisaba ese hombre, pensó ella, sino que más bien parecía un insecto aplastado por una roca. Un insecto tonto y alocado, intrascendente. —Me estás acusando de algo, Cristina. Thor empleó un tono de voz grave y pausado, pero a ella no la engañó. Estaba furioso. Ese no era un tema que debería plantear una esposa. Cristina tenía que hacer caso omiso de esa clase de disposiciones. Fingir que no existían. Fingir que no le importaban pero no era cierto, y la idea de que él estuviera con otra mujer le partía el corazón. No estoy acusándote de nada, rectificó ella con la voz trémula y con un nudo en la garganta de la emoción. Solo era una observación. Quédate tranquila, respondió él paseando la mirada a lo largo de todo su cuerpo. El fulgor de sus ojos incineró la fina sábana de lino que cubría su desnudez. Su piel, traidora, se acaloró al notarlo, sus pezones se endurecieron y se tensaron protuberantes. Meterme en la cama de otra mujer todavía no me ha pasado por la cabeza. Todavía. Cristina notó un peso en el corazón, notó que una dolorosa flecha embravecida le partía el corazón en dos. De momento estoy muy satisfecho en este terreno. Eso lo dices para tranquilizarme. Torres bozó una mueca de disgusto. No tengo por qué tranquilizarte. Cristina se quedó sin aliento. Thor acababa de ponerla en su sitio, con determinación. Habría debido imaginarlo no podía obligarlo a afirmar lo que ella quería oír. Una esposa no tenía ningún derecho a exigir fidelidad a su marido. Si él quería una amante, la tendría, y ella no podía hacer nada al respecto. No podía obligarlo a nada. Sus designios eran implacables. Cuanto más insistiera ella, con mayor frialdad y dureza resistiría Thor. Pero si ella no insistía, ¿cómo iba a romper las barreras que la alejaban de él? Pero. Janet no es asunto tuyo. Nada de todo esto es asunto tuyo. Su tono de voz, frío como el acero, la hirió tan certeramente como si hubiera empleado contra ella la hoja de la espada que empuñaba con fuerza bruta. Quédate al margen, Cristina. Habló en serio. Su mirada se ablandó un poco. 
no quiero hacerte daño, pero no toleraré que te metas donde no debes. Dedícate a tus obligaciones, deja que yo me dedique a las mías y todo irá bien. Si te metes donde no debes, solo nos acarrearás problemas a los dos. Y con esa abominable advertencia resonando en los oídos de Cristina, Thor dio media vuelta y se marchó. Capítulo 16 Tres días después Cristina terminó de enjugarse las lágrimas, aunque seguía mortificada por la rotunda manera en que su esposo la había puesto en su lugar. La injusticia la indignaba. ¿Cómo pudo hablarle con tanta rudeza? Lo único que ella había hecho desde su llegada había sido intentar complacerlo, incluso recurriendo a desvergonzadas tretas para satisfacerlo en la cama. En un momento dado habían compartido la que para ella había sido la experiencia más sensual de su vida, con unas escenas de un erotismo y cierta perversión que jamás habría imaginado. En esos momentos sintió que nunca había tenido tanta intimidad con una persona. En el minuto siguiente, en cambio, Thor la ponía en su lugar con absoluta determinación. Distanciándose. Excluyéndola. Haciendo que se sintiera como una fulana desvergonzada por intentar ganarse a ese hombre con su cuerpo. Era pasión lo único que le daría. Eso parecía, sin duda alguna. Ella había soñado con muchas otras cosas. Si tan solo se abriera un poco, Cristina sabía que sería maravilloso. Thor se encontraba tan solo. Necesitaba un poco de calor en su vida. Pero eso era como intentar cincelar la piedra con una aguja de hueso, una empresa agotadora, y condenada al fracaso. Alades con él. El arrebato de cólera la sorprendió. Sin embargo, si así iban a ser las cosas, si la pasión era lo único que él estaba dispuesto a darle, lo aceptaría, y encontraría la manera de procurarse cierta felicidad para sí misma. Y eso no incluía compartirlo con Lady Janet. A pesar de su advertencia, Cristina era incapaz de superarlo. Thor la había tomado por una chica tonta y celosa, y había acertado, porque así era exactamente como se sentía. Sus celos no habían cesado de aumentar desde el día en que él se fue. El que Lady Janet también estuviera ausente no contribuía a mejorar la situación. Maldito Thor, ¿qué otra cosa podía pensar ella? Si no hubiera sido por el hermano John, se habría vuelto loca. El hermano John parecía disfrutar de su compañía tanto como ella misma, y juntos solían dar un paseo matutino alrededor del Barmkin, si el tiempo lo permitía. Cuando, como ese día, Ruairi estaba ocupado, Cristina entraba en los aposentos del señor mientras el amanuense se dedicaba a transcribir lo que a ella le parecía una correspondencia inacabable y a hacer las cuentas. A pesar de los esfuerzos de Cristina, el senescal de su esposo se mostraba frío con ella, y en su persona percibía algo que la incomodaba. Le había dejado muy claro que no creía que los aposentos particulares de su marido fuera un lugar adecuado para ella. Si se enteraba de que sabía leer, se quedaría horrorizado. Basándose en las lecturas que había hecho a escondidas, Cristina era consciente de que no tenía la menor idea de la ingente cantidad de trabajo que representaba ser jefe de un gran clan. Desde lo más cotidiano, como arreglar las goteras del tejado de una casa del pueblo y recaudar los impuestos que financiaran sus vastas empresas, hasta lo más formal, como las jornadas legales para solventar los litigios habidos entre los hombres de su clan o para dictar sentencia en los delitos más graves, su esposo intervenía en todo. No era de extrañar que estuviera tan ocupado. A pesar de que no podía evitar sentirse orgullosa, aquello era demasiado para que lo gestionara un solo hombre y le había influido a decidirse. Quería ayudar. En la vida existían otras cosas aparte de la guerra y el deber, y confiaba en que él pudiera comprenderlo algún día. Había esperado que su marido confiara en ella por instinto, pero como no había sido así, se contentaba con aprender cualquier cosa que pudiera saber de él. Estuvo tentada de confesar al hermano John que sabía leer y escribir, a él le iría muy bien su ayuda, pero muchos documentos eran confidenciales y temió que si él se enteraba, le prohibiría volver a los aposentos de su señor. Por otro lado, quería decírselo primero a su marido. 
estuvo a punto de hacerlo la noche en que la sorprendió comiendo higos mientras leía su libro, pero, por alguna razón, no se decidió. No porque pensara que reaccionaría como su padre, pero al ser un hombre orgulloso, ignoraba si le molestaría tener una esposa más culta que él. De todos modos, estaba empezando a preguntarse si sus habilidades inusuales no podrían servirle de ayuda. Quizá le serían útiles para que la viera de modo distinto, como algo más que una mera compañera de cama. El escribiente terminó su relato y Cristina rió de su absurda descripción. «Estoy segura de que no debió de ser para tanto», dijo ella en tono amable, tendiéndole la pluma de ave que acababa de afilar. «Os aseguro que fue peor», dijo él, aceptándola con un gesto de agradecimiento. Estaba tan asustado que salí corriendo del dormitorio sin llevar nada puesto encima. Cuando el tutor abrió la puerta a la mañana siguiente, digamos que la escena no le pareció divertida. Los otros chicos tuvieron problemas. El escribiente pareció ofenderse. Claro que no. Juré que mientras caminaba en sueños la puerta se había cerrado a mi espalda. El tutor me dijo que a partir de entonces durmiera con el camisón puesto, por si volvía a ocurrirse me salir caminando. Un gesto muy generoso por vuestra parte. Esos chicos fueron muy crueles al despertaros mientras dormíais. El hermano Ion desvió la mirada hacia el papel de vitela con el que estaba trabajando. Generoso, no, reconoció incómodo. Cobarde. Tuve miedo de lo que podrían hacerme luego esos chicos si lo contaba. Torció el gesto. Aunque mi silencio tampoco les importó demasiado. Cristina se apiado de él con todo su corazón. Ella también conocía la vergüenza de la cobardía. La vergüenza de verse obligada a enfrentarse a la propia impotencia ante un enemigo mucho más fuerte. El hermano John y ella tenían mucho en común. Puso su mano encima de la de la manuense y se la estrechó a modo de consuelo. A veces sobrevivir es lo más valiente del mundo. Una fría sombra cruzó a su espalda y sintió escalofríos. Se volvió, pero no había nadie. Él contempló su mano durante largo rato. Cuando Cristina empezó a entrever lo irreflexivo de su gesto, el escribiente le dedicó una sonrisa irónica. Sabíais que en un principio no quise entrar en la iglesia. Ah, no. Respondió ella retirando la mano. El hermano John sacudió la cabeza. Tenía tres hermanos mayores. Ella asintió dando a entender que lo comprendía. A un cuarto hijo no solía quedarle gran cosa. ¿Qué queríais ser? Él la miró con aire inseguro. Un gran caballero, confesó él asomándole el color a las mejillas. Como Lancelot. Cristina abrió unos ojos como platos. ¿Conocéis a Cretien? Me encantan sus historias. Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Cristina. A mí también. Volvieron a reír, y pasaron la hora siguiente obsequiándose mutuamente con las hazañas del magnífico caballero de Arturo. Solo se detuvieron cuando ella se dio cuenta de que habrían tenido que romper el ayuno hacía mucho rato. Cristina regresó a sus aposentos para refrescarse y luego se encaminó sola hacia el gran salón. Agradeció que nadie hubiera sido testigo de su asombro. Sabía ya que el hermano John se compadecía de ella porque su esposo la ignoraba, y no habría podido ocultar el tumulto de emociones que la embargaba. En el otro extremo del salón, cerca de la entrada principal, vio a Lady Janet rodeada de un gran séquito de varones. El alivio que sintió al comprobar que la mujer había regresado sola fue breve. Al moverse el grupo, reconoció la formidable figura de su esposo. El corazón le dio un vuelco como solía ocurrirle al verlo. Inconscientemente dio un paso al frente. ¿Acaso acababa de regresar? Y entonces se detuvo en seco. Parecía más bien a punto de marcharse, recién bañado y vestido con un len limpio que ella había zurcido hacía tan solo un día. Le cayó el alma a los pies cuando se dio cuenta de que Thor había regresado la noche anterior y ni siquiera se lo había dicho. Y tenía toda la intención de volver a marcharse sin despedirse de ella. Se le nublaron los ojos, no solo de pena, sino también de rabia. 
sin importarle lo que pensaran, decidió presentarse con paso firme ante él para exigirle una explicación, y entonces la preciosa rubia amazona apoyó la mano sobre el brazo de su marido. Torposó la suya encima de ella. No fue el contacto, sino la mirada que le dirigió lo que partió el corazón de Cristina como si hubieran empleado contra ella un cuchillo dentado. Tierna. Cariñosa. Ese gesto de afecto que ella llevaba semanas buscando y que ahora él brindaba sin esfuerzo alguno a otra mujer. Sintió un dolor insoportable. Experimentó un peso tan grande en el pecho que le costó respirar. Contempló cómo él se marchaba, de pie, como una tonta sin recursos, anonadada. Por eso no se le escapó la mirada de deseo que Lady Janet le dedicó al partir. Un deseo parejo al suyo. La corriente de empatía no le sentó muy bien a Cristina dadas las circunstancias. Si había albergado alguna duda, esta se disipó, la relación no había terminado, al menos para uno de los dos. Perdido el apetito, Cristina dio un paso atrás con la intención de regresar a sus aposentos. De salir corriendo. No. Se detuvo, concediéndose unos instantes para recuperarse. No saldría corriendo con el rabo entre las piernas. Esa vez, no. No iba a dejar que otra mujer tuviera a su marido. Sabía que existía pasión entre los dos, y aunque eso fuera lo único que recibiera de Thor, no renunciaría a él sin pelear. ¿Qué tiene ella que no tenga yo? Sacando pecho para librar batalla, Cristina entró en el gran salón y tomó asiento a la cabecera de la mesa. Forzando una encantadora sonrisa, Cristina desempeñó el papel de la graciosa señora del castillo sin dejar que adivinaran que le habían destrozado el corazón. Fue consciente de la presencia de la otra mujer durante todo el almuerzo, pero Lady Janet parecía ignorar su existencia. Cuando Cristina percibió que la dama se levantaba para marcharse, planteó su jugada. El destello de celos que advirtió en los ojos de la otra mujer mientras se acercaba a ella contribuyó considerablemente a reforzar su confianza. Ambas se entendieron a la perfección. Lady Janet. La aludida le hizo la reverencia obligada. ¿Me permite un momento? Claro, mi señora. Su tono deferente no ocultaba el hecho de que habría preferido lo contrario. Cristina respiró hondo y se obligó a mirarla a los ojos. Como la fiesta de Yul será dentro de unas semanas, estaba pensando en colgar las ramas esta tarde. Sé que vivís aquí desde hace años y esperaba que pudierais ayudarme a colocarlas. Mi esposo valora mucho vuestra amistad, y me gustaría que nos conociéramos mejor. Cristina había decidido dar muerte al enemigo recurriendo a la amabilidad. Sería más difícil para Lady Janet mantener una relación con su esposo si ambas eran amigas. Funcionó. Había tomado a Lady Janet por sorpresa, era obvio que el amistoso ofrecimiento la había confundido. Sus hermosos ojos azules miraron hacia la lejanía, incómodos. Lo siento, mi señora. No puedo. Hoy no. Tengo que dedicarme a un asunto. Cristina entrelazó las manos hasta que sus nudillos palidecieron. Su orgullo empezaba a tornarse despiadado, pero se obligó a mantener la calma. Ese asunto tiene que ver con mi marido. Si a Cristina le hubieran planteado esta pregunta, se le habrían arrebolado las mejillas. La expresión serena y la tez pálida de Lady Janet, sin embargo, no delataron emoción alguna. Estuvo contemplando a Cristina durante un rato, hasta que ésta sintió un violento rubor en las mejillas. «Sois muy joven», dijo Lady Janet como si acabara de percatarse de ese detalle. Humillada, Cristina sintió en la callada seguridad de esa mujer los años que las distanciaban. ¿Qué tenía Lady Janet que no tuviera ella? Una experiencia y una madurez con las que Cristina no podía competir. Pensó que era imposible sentirse peor. Pero se equivocaba. Lady Janet cambió de expresión. Estaba claro que comprendía el dolor que se ocultaba tras la pregunta de Cristina. Thor. Lady Janet se interrumpió. El ritual tiene que hacer frente a muchas responsabilidades. Y Lady Janet sabía cuáles eran. 
Cristina se sintió muy desgraciada. Thor había confiado en su amante, pero no en su esposa. Lady Janet parecía sopesar sus palabras con sumo cuidado. Todos colaboramos en la medida de lo posible. No debéis preocuparos por nada. ¿Acaso era posible vivir una situación más humillante? Ahora la antigua amante de su esposo se apiadaba de ella. Tragándose el orgullo como pudo, Cristina se obligó a esbozar una sonrisa despreocupada. Si le salió temblorosa, la otra mujer actuó con la elegancia suficiente para fingir que no se había dado cuenta. Quizá en otra ocasión. Lady Janet inclinó la cabeza, y se volvió. Cristina la vio marcharse, e hizo acopio de todas sus fuerzas para no echarse a llorar. Thor levantó la espada por encima de la cabeza de su rival y la blandió encima de su grueso casco. Max Orley, que el diablo se lo llevara, se limitó a sonreír. Cuidado, capitán, exclamó Max Orley queriendo ponerlo en evidencia, o acabaré creyendo que en realidad quiere arrancarme la cabeza con eso. La cabeza, no, pero la maldita sonrisa de Sabiondo, sí. Thor apretó la mandíbula y volvió a balancear la espada. Su ataque fue brutal, excesivo, un ataque al que pocos hombres podrían hacer frente. El descomunal escandinavo quizá no sabía mantener la boca cerrada, pero sí sabía manejar la espada. Todos y cada uno de esos hombres eran unos espadachines de primera, y a ese nivel la diferencia entre la victoria y la derrota solo dependía de leves matices técnicos. Max Orley interceptó el golpe, aunque necesitó ambas manos para ello. El entrechocar del acero reverberó en la atmósfera gris e invernal. Thor presionó con la espada hasta que sus rostros quedaron a pocos centímetros de distancia. No tenéis bastante aún. Max Orley seguía esbozando. At Parker, our purpose is simple. We want to make the world a better place. By working more efficiently. By using more sustainable practices. By developing better technologies. We keep moving forward. With each new idea, innovation, and partnership. We're one step closer to fulfilling our purpose every single day. To find out more, visit parker.com slash purpose. Parker, engineering your success. What's spring like in Park City, Utah? Imagine waking up on a bluebird day to ski the greatest snow on earth at two world-class resorts, Park City Mountain and Deer Valley. Exploring miles of wide open spaces by snowshoe or cross-country skis. Wandering our historic Main Street with its opera ski scene and award-winning restaurants. When you love it, like we love it, Park City, Utah will always be winter's favorite town. Join the experience at visitparkcity.com. Una sonrisa que más parecía una mueca. Sacudió la cabeza. Todavía no. Habló con voz tensa, con cada uno de los músculos rígidos por el esfuerzo de impedir que la espada de Thor le partiera en dos. Empujó a su vez y, en precario equilibrio, cedió lo justo para desembarazarse de la espada de Thor. Me estoy divirtiendo mucho. Thor soltó una maldición reconociendo que debería haberse anticipado a su movimiento. Pero estaba demasiado enfurecido para pensar con frialdad. En una batalla, la falta de concentración podía matarlo. Peor aún, Max Orley lo sabía y estaba explotando eso en beneficio propio, provocándolo para que perdiera la concentración. En general Thor era inmune a esas tácticas, pero lo habían puesto contra las cuerdas, y los hombres lo sabían. Thor no había perdido un solo combate desde hacía más de 10 años, y pasarían otros diez más sin que tuviera que oír presumir a Max Orley de su victoria. Apartó cualquier otro pensamiento de su mente negándose a considerar la inquietante energía que iba formándose en su interior, alcanzando la ebullición, como un volcán a punto de explotar. Negándose a recordar la risa de su mujer, que había oído al cruzar sus dependencias personales esa misma mañana. Negándose a rememorar la ternura con que ella había apoyado la mano en la del escribiente, o en lo cómodos que se los veía a los dos juntos. Un escribiente, 
por Dios. Durante un instante de locura quiso dar un puñetazo a ese rostro infantil de clerigucho. Max Orley daba vueltas en círculo, con la espada suspendida en el aire para repeler otro ataque. Espero que vuestra mujercita no tarde en perdonaros, por el bien de todos. Tortorció el gesto en una mueca iracunda. ¿De qué demonios estáis hablando? Tras el yelmo de acero que le cubría la nariz, Max Orley sonrió, regocijándose. Se os ve un poco más, tenso de lo acostumbrado tras haber vuelto del castillo. Parece razonable deducir que este maravilloso estado de ánimo debe de tener algo que ver con esa bella mujercita. Y como imagino que la dulce muchacha no es capaz de matar a una mosca, supongo que la culpa debe de ser vuestra. Thor controló la rabia, a duras penas. Sin embargo el mero hecho de oír a otro hombre hablando de la belleza de su mujer lo enfureció. Estaba perdiendo el control. Los intentos de sumirse en el trabajo, y de sumir en él a sus hombres, no estaban funcionando. Thor no podía olvidar la cara que había puesto Cristina cuando se marchó. No estaba acostumbrado a verse presionado ni interrogado, y había reaccionado mal. Con rudeza. Diciéndole lisa y llanamente lo que ella no quería oír. A pesar de que la sutileza y las buenas palabras no le resultaban familiares, si quería disfrutar de cierta tranquilidad mental, tendría que intentarlo. Cristina lograba influir en él como nadie. Estar distraído era malo. Que los hombres hubieran reparado en ello, y adivinado la razón, era peor. Volvió a atacar, centrando ahora su atención en la tarea presente, Max Orley tocándole las narices. El vikingo hacía frente a sus golpes, pero Thor pudo ver que empezaba a cansarse. Olió la victoria. Quizá también la olió Max Orley, porque este hizo un nuevo intento. Si una mujer como esa me calentara el lecho, pasaría pocas noches metido entre este frío montón de rocas. Ya me gustaría a mí ocupar vuestro lugar. Thor perdió el control. Se le nubló la mente. Un bombeo salvaje resonó en sus oídos. Y tuvo a ese canalla echado de espaldas, con la hoja de la espada al cuello, antes de que éste pudiera acabar de hablar. Finalmente la sonrisa desafiante se le había borrado del rostro. La sangre latía con fuerza por las venas de Thor. Tras muchos años de batallas, la necesidad de matarse había vuelto instintiva. Los dos hombres se miraron, resoplando, ambos conscientes de las ganas que tenía Thor de hundir esa hoja en la garganta de Max Orley. Este había provocado a la fiera demasiadas veces. Todos los músculos del cuerpo de Thor temblaron mientras este a duras penas intentaba contenerse. Se esforzó por recuperar el control y, poco a poco, lo consiguió. La cordura emergió de la locura. Sus labios se fruncieron en una línea dura e implacable. «¿Tenéis algo más que decir?» Para ser un hombre a punto de morir, Max Orley parecía curiosamente desconcertado. Arqueó una ceja, pero a continuación esbozó una mueca como si incluso el más insignificante de los movimientos fuera doloroso. Frotándose la nuca, dijo. «Veo que habéis estado practicando con Boyd». Entrecerró los ojos para protegerse de la luz del sol. «Beitir, ¿verdad?» Preguntó refiriéndose a la inscripción de la espada de Thor. Las inscripciones servían para acrecentar el poder de una espada. Nunca me había acercado tanto para poder leerla. Pero, relámpago, es una palabra apropiada. Siento como si me hubiera caído uno encima. Thor se quedó absolutamente quieto, como si todavía no hubiera decidido cuál iba a ser la suerte de Max Orley. Tras una interminable pausa, presionó un poco más la punta de su espada sosteniendo la mirada del otro hombre. Un día de estos esa labia que tenéis será vuestra perdición. Max Orley sonrió, con inquietud, dada su situación. No lo dudo. Thor apartó su espada y le tendió la mano. Max Orley se asió a su brazo y Thor lo ayudó a ponerse en pie. El incidente lo había trastornado. Había estado a punto de matar a un hombre al que consideraba un amigo por una nimiedad, 
por una broma procaz que había oído cientos de veces durante las largas noches transcurridas alrededor de las hogueras de los campamentos. Un puñado de hombres había terminado sus ejercicios y se había congregado alrededor para observar la contienda. Por la expresión de sus caras era obvio que habían visto lo suficiente para saber que el guerrero con fama de tener hielo en las venas había perdido su sangre fría. Y también era obvio que no sabían exactamente cómo interpretar aquello. Y él tampoco. Cruzándose de brazos, los miró con ojos inexpresivos. Bien, ¿quién quiere ser el siguiente? Tras unos momentos de absoluto silencio, Max Orley se echó a reír. Está bromeando, señores. Algunos hombres sonrieron titubeando. Y liberando aún más la tensión, Max Orley respiró hondo. Si no me equivoco, nuestra bella cocinera nos está preparando un estofado de buey. Y, por lo pronto, pienso regarlo bien regado. La propuesta de Max Orley fue la excusa que todos necesitaban, y los hombres se encaminaron hacia la broch 15 para almorzar. Thor se dio cuenta de que el vikingo coqueteaba con Janet, y aunque sabía que esa mujer sabía cuidar de sí misma, le advirtió que no siguiera por ahí. Dejad a la dama tranquila por hoy. Max Orley frunció el ceño y lo miró, extrañado. Pensé. Carraspeó. No me había dado cuenta de que la dama todavía os pertenece. No quería ofenderos. Solo estaba tonteando, y eso no hace daño a nadie. Thor lo miró con aire adusto. Max Orley había llegado a la misma conclusión que Cristina. La dama no me pertenece, Janet es libre de hacer lo que le parezca. Thor recordó que había estado hablando con Janet en el salón esa misma mañana. Le había dicho que se tomara el día libre, pero ella había insistido en ir con ellos. Me ayudará a dejar de pensar en eso, le había dicho ella. Hoy es un día complicado, explicó Thor. Hace cinco años mataron al marido de Janet. Ah, comprendo. Iban a encaminarse hacia la broch cuando Thor se dio cuenta de que Campbell no se había movido. Parecía fijar sus sentidos en alguna cosa. Observándolo, Thor sintió que un escalofrío le recorría el cuerpo. A pesar de su utilidad, costaba habituarse a la rara facultad de Campbell para percibir cosas. ¿Qué ocurre? Le preguntó. Campbell lo miró a los ojos. Nos vigilan. Encaramada a lo alto de un árbol, Cristina se desplazó a la rama contigua para intentar obtener una mejor perspectiva de la amplia extensión de pardusco páramo que la separaba de la antigua broch, situada a varios centenares de metros. Habría preferido acercarse más, pero no quería arriesgarse a que la descubrieran y se había visto obligada a esconderse en el bosquecillo. Cuando tomó la precipitada decisión de seguir a Lady Janet ignoraba lo que le esperaba, pero en absoluto habría imaginado algo así. En lugar de una secreta enramada donde decirse palabras de amor, Cristina se había tropezado con una especie de campo de entrenamiento. Tendría que haberse sentido aliviada. Los temores que albergaba sobre su marido y Lady Janet parecían infundados. Y aunque al principio sintió alivio, a medida que observaba, más segura estaba de que algo extraño sucedía. La mayoría de los guerreros llevaba puesta su indumentaria de combate al estilo de las Highlands, en lugar de ir con la malla. Vestía la casaca de cuero tachonada de metal, el len y el terrorífico yelmo de acero, con una lama nasal, de apariencia escandinava, que ocultaba casi todo el rostro. Sin embargo, había un hombre que llevaba una cota de malla, un tabardo y un yelmo de acero más común, con visera. Cristina frunció el ceño. La cimera en forma de dragón le resultaba familiar. Se había acostumbrado a verse rodeada de hombres altos y musculosos, pero incluso para los habitantes de las islas ese grupo parecía, extremo. Ahora bien, a pesar de los yelmos y de la gran abundancia de especímenes masculinos de primera, distinguió a su marido en el acto. No lo delataba tan solo el noble porte, sino la autoridad y el mando que emanaban de él. Viendo a los hombres enfrascados en distintas disciplinas, desde la práctica con arco hasta el lanzamiento de flechas y piedras y la escalada con cuerdas a lo alto de la broch, 
Cristina tuvo la sensación de que allí pasaba algo raro. Esos guerreros no eran gente común. Durante el lanzamiento de piedras, uno de los hombres levantó por encima de su cabeza una roca enorme que debía de pesar cientos de kilos como si estuviera hueca. A Thor le había costado levantarla del suelo. Los demás guerreros se echaron a reír a carcajadas, pero a su marido no pareció importarle y se unió a las carcajadas. Thor estaba claramente al mando, pero en cada disciplina era un hombre distinto el que dirigía la actividad. Se había dado cuenta ya durante la práctica con arco, cuando el hombre que destacaba por encima de los demás se adelantó al frente y se puso a dar órdenes. Llevaba observando una hora aproximadamente cuando los hombres empezaron a congregarse en grupos más reducidos. Notó una punzada de hambre y pensó que quizá había llegado el momento de regresar. No había un gran trecho hasta el pueblo, pero el terreno era bastante impracticable, sobre todo debido a la humedad. Sin embargo, al ver que Thor se llevaba la mano a la espalda y desenfundaba la espada, decidió quedarse un rato más. El combate empezó de una manera bastante civilizada, todo lo civilizada que permitían dos pesadas hojas de acero, afiladas como navajas, chocando entre sí. Era brutal, pero no parecía a vida o muerte, como la lucha que Cristina había presenciado entre él y McRuairi, y aunque su corazón seguía latiendo deprisa, pudo contemplarlo sin tener la sensación de que iban a flaquearle las piernas. Era casi como una danza, los dos hombres, por turnos, atacaban con la espada que empuñaban con ambas manos y rechazaban la del contrario. Cristina aguzó la vista pensando que su contrincante le resultaba vagamente familiar. Sin embargo, con el yelmo de acero puesto, no podía distinguirle la cara. Al cabo de unos minutos notó que el corazón se le aceleraba. El intercambio de golpes se volvió más intenso, el sonido del acero al entrechocarse aumentó su bravura. De repente, el ejercicio no le pareció tan amistoso. Se echó hacia adelante, y tuvo que asirse bien al recordar que estaba encaramada a una rama. Ahogó un grito y parpadeó. Con un movimiento suave, Thor rodeó con la suya la pierna del contrincante, agarró el brazo que se cernía sobre él amenazando con golpearlo y volteó al contrario hasta tumbarlo de espaldas. En un suspiro, Thor apuntaba con la hoja de la espada al cuello del otro hombre. Durante unos instantes terribles pensó que iba a atravesarlo con la espada. Como la otra vez. Y como aquella vez, dejó escapar un leve sonido involuntario. En esta ocasión, por suerte, él no la oyó. Cristina suspiró aliviada cuando Thor tendió la mano a su contrincante para ayudarlo a ponerse en pie. Con la vista clavada en la escena que se desplegaba en el patio de armas, le había pasado por alto que algunos hombres se habían congregado alrededor para observarlos también. Y entonces los vio. Se tapó la boca para ahogar una exclamación de sorpresa. Los guerreros se habían quitado los yelmos, pero a pesar de la distancia, descubrió la identidad de dos de ellos. Debería haber reconocido antes a Lachlan McRuairi, aunque solo fuera por su distintivo porte indolente. Y si no había sido lo bastante desconcertante haber reconocido al enemigo más reputado de su marido, más difícil todavía le resultaba explicarse la presencia de un inglés en el campamento. Había coincidido con Sir Alex en una ocasión, unos años antes de que encarcelaran a su padre, pero difícilmente una jovencita podía olvidar al atractivo y joven señor. Porque su esposo estaba entrenando a uno de los caballeros de Eduardo. El hombre que había estado luchando con Thor se quitó el yelmo. Max Orley. Debería haberlo adivinado. Casi había olvidado que el esbirro de MacDonald, siguiendo las órdenes de Thor, había embarcado tras Beatrix sin rechistar. Su mirada se posó en otro hombre y tardó unos segundos en recuperar el aliento. Dios misericordioso, qué rostro. Encarnaba la perfección masculina, era un broncíneo apolo de cabellos dorados como el caramelo y unos rasgos cincelados por la divinidad, el hombre más bello que había visto jamás. Parecía digno de figurar en un pedestal. Los hombres empezaron a pasar hacia la brocha y Cristina supuso que hacían una pausa para almorzar. Thor se entretuvo un rato hablando con Max Orley y otro hombre. ¿Qué estaba pasando allí? 
la advertencia de su marido le vino a la memoria. Serían esos los problemas que le había mencionado. Cristina se mordió el labio replanteándose la decisión de haber seguido a Lady Janet. Quizá no había sido una buena idea. Había supuesto que él se enfadaría, pero en su momento no le había dado importancia. Si complacerle no le había funcionado, ¿acaso tenía algo que perder? No salgas del castillo sin protección, le había dicho, recordó ella mordiéndose el labio. Demasiado tarde para pensar en promesas. Ansiosa de repente por regresar al castillo, se aventuró a mirar hacia el patio y vio que los demás hombres habían entrado ya en la fortificación. Suspiró aliviada y se dispuso a bajar del árbol. El descenso era fácil. Saltó para salvar los últimos metros y aterrizó suavemente sobre el terreno embarrado y cubierto de hojas. Frunció la nariz y deseó haberse calzado un par de viejas botas resistentes. Las zapatillas de fino cuero no estaban hechas para pasearse por el escarpado paisaje de las Highlands en invierno, ni en verano, de hecho. Volvió sobre sus pasos sorteando los árboles y sintiéndose mejor ahora que su aventura había terminado. Aunque ignorara todas las respuestas, al menos sabía que su esposo no se había marchado para reunirse con otra mujer. Y si nadie se había percatado de su ausencia, como suponía, él nunca se enteraría de su inocente excursión. Mientras se orientaba entre los árboles, Cristina sintió cierta desazón. Una desazón que atribuyó a la fantasmagórica quietud del bosque. Aceleró el paso y cuando estaba a punto de cruzar los confines del bosquecillo, de repente, sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Alguien estaba. Sin darle tiempo a girar, la agarraron por detrás, y Cristina se vio parapetada contra un pecho duro como una piedra. Un pánico atroz la paralizó. Iba a gritar, pero el atacante le tapó la boca con la mano y le susurró al oído. No te lo aconsejo, esposa mía. Y aún menos teniendo las manos tan cerca de este hermoso cuello tuyo. A Cristina le dio un vuelco el corazón. Fría y dura como el acero, la voz de Thor había sonado despiadada. El posible alivio que hubiera podido procurarle descubrir que el hombre que la agarraba era su esposo se esfumó ante la aterradora perspectiva de ser víctima de su cólera. Nunca se había enfrentado al guerrero que sembraba el pánico en las tierras altas, pero supo que eso iba a cambiar. El estupor de Thor al descubrir que era su esposa quien les espiaba cedió paso a una rabia ciega. Desconcierto. Miedo. La posibilidad de una traición. Un cúmulo de emociones dispares, de sentimientos encontrados, se confundió en una vorágine que, como un torrente, clamaba por abrirse paso. Cada palmo de su cuerpo acusaba la presión. Oía fluir la sangre en sus venas, sentía fuego en la piel y los latidos de su corazón le retumbaban en los oídos. Solo la suavidad de ese cuerpo presionado contra el suyo y la certeza de que podría aplastarlo sin dificultad alguna lo retuvo. Thor cruzó la mirada con Campbell y vio que éste sacudía la cabeza. Al menos Cristina estaba sola. Asintiendo con brusquedad, ordenó en silencio a sus hombres que se marcharan. Tras haber partido estos, Thor dio la vuelta a su mujer y, sosteniéndola por los hombros, se obligó a respirar hondo. Miró fijamente sus ojos negros intentando ignorar el remordimiento que sintió al ver en su boca la blanca huella de su mano y el temor en su sorprendida mirada. Debía de estar asustada. Muy asustada. Vale más que tengas una buena excusa por haber estado espiándome. Cristina abrió los ojos de par en par. No te estaba espiando. ¿Cómo es posible que pienses algo así? Thor no quería pensarlo pero, maldición, tampoco podía ignorar esa posibilidad. Quizá porque he descubierto que estabas escondida observándome en lo alto de un árbol. O porque me has seguido. O porque te dejé muy claro que no te metieras en asuntos que no te conciernen. Thor endureció el gesto y aguzó la mirada. O quizá porque recuerdo la traición que nos unió a los dos. Cristina se sobresaltó como si la hubiera golpeado. Intentó zafarse, pero él no se lo permitió. Al contrario, Thor se acercó aún más a ella, obligándola a mirarlo a los ojos. 
te ha pedido alguien que me siguieras, Cristina. A pesar de la clara amenaza, ella alzó con altivez la cabeza. Su esposo medía un metro noventa y pesaba el doble que ella, había matado a cientos de hombres en el campo de batalla y era uno de los guerreros más temidos de la región, pero ante ese comentario, Cristina lo miró como si fuera un bicho insignificante. Claro que no. Nunca te traicionaría. Su voz y su expresión delataban que estaba diciendo la verdad. Esperaba que, a estas alturas, al margen de cómo hubiera empezado nuestro matrimonio, confiarías en mí. Thor confiaba en poca gente, y aún así, nunca del todo. La confianza mataba. Si no estás espiando por cuenta de nadie, explícame cómo has terminado sola y encaramada a un árbol. Cristina se mordió el labio inferior y un rubor asomó a sus pálidas mejillas. Había ido al pueblo a buscar unos pastelitos de miel en la tienda de Cook para darle una sorpresa a Eileen, que está enfermo, son sus favoritos, ¿sabes? Thor no lo sabía. Vi a Lady Janet y decidí seguirla. Cristina vio que le latía la sien. Actuaba como si lo único que hubiera hecho hubiera sido salir a dar un agradable paseo por el campo en lugar de ignorar las instrucciones que él le había dado. Thor dio otro paso hacia ella, con los puños cerrados, esforzándose por recuperar la paciencia. Tengo que entender que la razón de que te haya encontrado aquí es que en un ataque de celos has decidido seguir a la mujer con la que creías que me acostaba, a pesar de haberte dicho yo que no, y ha salido a campo abierto, sola. La voz le temblaba de la ira. Cuando pensaba en lo que habría podido sucederle, estaba a punto de perder la cabeza. Por todos los santos, sabes el peligro que has corrido. Varias posibilidades cruzaron su mente, incluyendo una imagen de ella con ese mismo vestido rasgado. Me prometiste que no saldrías del castillo sin un guardia. Thor la empujó contra un árbol, y como Cristina fue incapaz de retroceder ante esa presencia que se cernía sobre ella, inclinó la cabeza a modo de disculpa. La tenía demasiado cerca. Podía oler su perfume dulce y floral, y eso le enfureció más. Siempre tenía que oler también esa mujer. Ponía a prueba su capacidad de control con tanta crueldad que iba a volverse loco. Lo dices como si fuera una tontería, pero que querías que pensara. Te vas durante varios días sin decirme a dónde, pero es obvio que si confías en tu amante. ¿Por qué estaba intentando protegerla, maldición? No quería que se mezclara en nada de todo aquello. Se le helaba la sangre de pensar en el peligro que corría solo por conocer la existencia de la guardia de Bruce. Eso era traición, y el hecho de que fuera una mujer no detendría a Eduardo de Inglaterra. Janet cocina para nosotros, eso es todo. Se lo pedí, y ella accedió, sin hacer preguntas. Sin embargo, Cristina ignoró la mofa. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó frunciendo su naricilla. Thor la fulminó con una mirada de advertencia, pero ella hizo caso omiso. ¿Quiénes son esos hombres y por qué los estás entrenando en secreto? El frío que le rolló las entrañas solo podía atribuirse al miedo. Volverás al castillo, olvidarás todo lo que has visto y no regresarás nunca más. ¿Lo entiendes? Thor gritaba. Nadie le hacía perder el control como ella. Cristina se retrepó contra el tronco del árbol, pero Thor la tomó del brazo y la obligó a mirarlo. Los latidos de su corazón seguían retumbando en sus oídos. Quería zarandearla hasta que lo escuchara. Nunca vuelvas a preguntarme sobre esto. Tan solo unos centímetros los separaban. Thor nunca había intentado intimidar a una mujer con su altura, pero si eso le hacía comprender la gravedad de la situación, haría lo que tuviera que hacer. Por lo más sagrado se juró que la aterrorizaría. Sin embargo, parecía que su menuda esposa confiaba en él más de lo que debería. En esos momentos, quien no confiaba en sí mismo era precisamente él. Una mirada rebelde cruzó sus delicados rasgos. A lo mejor se lo preguntaré a Sir Alex, dijo Cristina sosteniendo su temible mirada sin parpadear. Maldición, ha reconocido al maldito inglés. O a la clan McRuidy, 
remedó ella con una sonrisa de coquetería. Me dijo que si alguna vez necesitaba. Thor reaccionó. La estrechó contra su pecho, una oscura emoción lo embargaba. McDuairi es una víbora. Aléjate de él. Estupefacta, Cristina asintió. Fuera cual fuese esa oscura emoción, la vio, o la oyó en su voz, y el miedo acalló cualquier conato de discusión. No pretendía decir eso, terció ella temblando. No volveré a mencionarlo nunca más, si eso es lo que quieres. Thor se quedó inmóvil. ¿Qué estaba haciendo? Cristina lo miraba como si él fuera a golpearla. Por el amor de Dios, no todos los hombres eran como su padre. Nunca le haría daño, tan solo quería protegerla. Era solo que le hacía sentir, celos. Y, sin embargo, él no era celoso. Sentía un peso tan grande en el pecho que no podía respirar. La atrajo hacia sí sabiendo que esa era la única manera de encontrar alivio. No podía luchar contra eso. Ella estaba demasiado cerca, y la tentación era demasiado fuerte. Sus miradas se cruzaron, Thor se estaba ahogando. Ah, ¿qué quieres de mí? Cristina lo miró, sorprendiéndose de la gran emoción que plasmaba su voz. Sin embargo, antes de que pudiera responder, Thor inclinó la cabeza e hizo lo que había estado deseando hacer desde el primer momento en que la vio. Con un gruñido, hundió la boca en sus labios. Capítulo 17 La exclamación de asombro de Cristina quedó ahogada por su boca. Ese contacto iba a hacerle estallar el corazón. Fue increíble, distinto a cualquier beso anterior. El consabido roce de sus labios en el día de su boda apenas podía compararse con esa brutal masacre. Con esa posesión. La exquisita presión, la increíble sensación, la cercanía. Era perfecto. Ideal. Como si su boca hubiera sido creada para eso. Solo para eso. Con él. Sintió como si acabara de zambullirse en un estanque oscuro y la ahogaran las sensaciones. El calor. La recia fuerza de su cuerpo. Su aroma sensual. El sabor oscuro y especiado de él. Ese hombre le nublaba los sentidos con la fuerza esencial de su masculinidad. Y su boca, se deslizaba, saboreaba, se movía sobre sus labios. Era el paraíso. Los labios de Thor eran firmes y tiernos en cada uno de sus movimientos, la incitaban. No, le exigían que reaccionara. Y Cristina se rindió. De buen grado. Hundiéndose en su fiero abrazo, devolviendo su beso con el anhelante entusiasmo que su inexperiencia le permitía. Thor gruñó, atrayéndola hacia sí, encajando su cuerpo en el de él. Ella sintió el duro deseo de ese hombre contra el vientre. Una calidez la embargó y se concentró entre sus piernas. En el sensible perfil de sus pechos. Su piel se arreboló, tensa. Más cerca, exigía su cuerpo. Se fundió en el beso. En su persona. El beso se intensificó. Se volvió más fuerte. Más rápido. Más insistente. Cristina gimió abriendo la boca para recibirlo, sintiendo el cálido contacto de su lengua. Ahogó un suspiro. La pasión pura y carnal por unos momentos la dejó anonadada. Sin embargo, Thor no le dio ni tregua ni tiempo para pensar, y la estupefacción cedió a las oscuras sensaciones que le despertó su perverso beso. Thor tanteó. Thor se apropió. La tomaba a lamidos sensuales. Intensos. Ardorosos. Húmedos. Hasta que ella notó mariposas en el estómago y un fuego que se propagaba en potentes y estremecedoras ondas. Cristina respiró su fragancia, nunca había imaginado que un beso pudiera ser así. Tan poderoso. No era solo lujuria lo que sintió en ese beso. Había algo mucho más profundo. Algo que se aferraba a su corazón y tiraba de él. En ese beso sintió una emoción anhelante, pura, que él siempre había reprimido. Era tierna y erótica, aun cuando su fiereza la dejó sin aliento. 
la lengua de Tora acaparaba la de ella exigiéndoselo todo. Probando, Cristina se unió al movimiento. En círculos, sinuosa, deslizándose con la de él, su lengua ejecutó una deliciosa danza que la penetró hasta lo más recóndito de su ser. Thor la besaba como si no alcanzara a poseerla. Como si estuviera desesperado por ella. Como si reclamara su alma con la boca, con la lengua. Entrelazó los dedos en su pelo y atrajo todavía más su boca. Cristina sintió la cálida presión de sus dedos en la nuca. El roce de la áspera mandíbula en su piel. Los fuertes latidos del corazón de Thor contra el suyo. El gruño hundiéndose en su boca, hundiéndose en ella. Notó la presión del peso de su cuerpo. Su mano tocándole el pecho, sus caderas moviéndose contra las suyas, al sensual ritmo de la lengua, dentro de su boca. Cristina gimió, sus dedos se clavaron en los hombros de Thor, anchos, musculosos. Se sintió débil, inarticulada, su cuerpo clamaba que le diera el alivio que tanto deseaba. Thor acarició sus nalgas con una mano, tomándola, alzándola, hasta presionarse contra el punto que ella deseaba. ¡Qué sensación! Cristina gimió, envuelta en su boca, frotándose contra la gruesa columna de acero que notaba en su extremo, hasta que su respiración se volvió dificultosa. Con una brusca exclamación, Thor apartó su boca y se echó hacia atrás. ¡Basta! El cuerpo de Cristina se sobresaltó al verse bruscamente privado del placer. De manera instintiva ella alargó una mano hacia él, pero Thor la retuvo a cierta distancia. Parpadeó. La sombra de la pasión fue desvaneciéndose, y se cruzó con su mirada perpleja, acusatoria. En esos ojos se vio más alta, como si hubiera crecido. Como si ella le asustara. Lo miró perpleja. Cristina le daba miedo. Porque le hacía sentir algo que él no deseaba. Ella le importaba. A pesar de que ese hombre testarudo y duro de mollera no se diera cuenta. Pero le importaba. En la boca dolorida e hinchada de Cristina se dibujó una sonrisa. Aquello era maravilloso. Thor se recuperó enseguida, pero no lo suficiente. Te llevaré al castillo, dijo, asiéndola por la mano. Inmediatamente. Cristina dejó que la llevara a rastras, sin importarle lo más mínimo el repentino y osco cambio de actitud o la mueca inconfundible que se dibujaba en la boca de él. Nada de eso importaba. Porque nada podía invalidar la certidumbre de lo que acababa de descubrir. Había penetrado en la fría coraza protectora. Era la señal que había estado esperando. Ella le importaba. Y la prueba estaba en su beso. Thor no supo qué extraño influjo de Lade se había apoderado de él. Había pasado de estar furioso a besarla como si nunca hubiera besado a ninguna otra mujer. Como si estuviera hambriento, como si la necesitara. La pasión no le preocupaba, el desgarro que sentía en el pecho, en cambio, era un asunto diferente. Inconscientemente, Thor se abstuvo de besarla, como si de manera instintiva se hubiera dado cuenta del peligro. Ahora ya sabía el porqué. La conexión era demasiado fuerte. Los sentimientos, demasiado poderosos. Demasiado intensos. E intentar contenerlo sería un trabajo digno de Hércules, o de Pandora. Tras haber probado la dulzura de miel de esa boca ya no podría pensar en otra cosa. Soltó una maldición y apartó una rama con tanta fuerza que ésta se quebró. La oía a su espalda, respirando con dificultad, y aminoró el paso al darse cuenta de que estaba caminando demasiado deprisa. Le dirigió una mirada acerada. Cristina permanecía callada. Demasiado callada. Lo seguía con obediencia, sin expresar ni una sola queja. A Thor no le gustó la expresión de su rostro. La leve curva ascendente de sus labios podía interpretarse como una sonrisa petulante. ¿Qué motivos tenía para sonreír? Si casi la había violado en pleno día contra un árbol. Falta poco para llegar, dijo Thor con aspereza. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Thor entornó los ojos. 
¿qué estaría maquinando esa mujer? Hoy tendrás que dedicarte a los asuntos de tu clan. Preguntó Cristina en tono educado. Sí, respondió él. ¿Por qué no me habías besado nunca así? Thor casi tropezó contra una piedra ante el inesperado cambio de tema. No lo sé, dijo él con brusquedad. Supongo que nunca se me había ocurrido. Cristina arqueó una ceja como si supiera que estaba mintiendo. Me ha gustado bastante. Por suerte él no estaba comiendo, si no, se habría atragantado. Mucho, de hecho, prosiguió ella. Me temo que a partir de ahora insistiré en eso. Insistir en eso. Thor no daba crédito. Su linda mujercita le estaba dando órdenes. Él era un jefe. Nadie se habría atrevido a hablarle con tanta insolencia. Ten Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Tendría que obligarla a rectificar. Sin embargo, adelantándose a su respuesta, Cristina le preguntó. ¿Qué otras cosas no se te han ocurrido todavía? Y escrutó su expresión horrorizada. Me da rabia pensar que me estoy perdiendo otras cosas. Su mirada se posó en la considerable protuberancia que se advertía bajo el len de su marido. Pasó la lengua por el labio superior y un fogonazo de placer sacudió las lumbares de Thor. A Cristina no se le escapó su reacción, y la sonrisa que esbozaron entonces sus sensuales labios no albergó duda alguna. Que el cielo lo ayudara. Echándose hacia atrás su larga y sedosa cabellera, Cristina emprendió de nuevo la marcha dejando a Thor algo asombrado y bastante nervioso. Un cambio sutil se había operado entre los dos, y Thor tenía la sensación de que aquello no iba a gustarle. En absoluto. Sintió un profundo alivio cuando el pueblo apareció ante sus ojos. Dambagan consistía en una veintena de casitas de techumbre de paja esparcidas a lo largo de un kilómetro en las estribaciones del puerto, en un pequeño mercado en el que los granjeros y los pescadores se reunían para pregonar sus mercancías, en una herrería, unos establos y una taberna. Tuvo un asomo de inquietud a medida que se acercaban. Era raro. Todo estaba demasiado tranquilo. En general, a esa hora del día, el pueblo bullía de actividad, pero en ese momento parecía que todos se hubieran encerrado en casa. Cuando giraron hacia el puerto descubrieron la razón. Dos galeras desconocidas habían anclado en esas aguas. Thor soltó una maldición, y estaba a punto de decir a Cristina que se refugiara en una de las casitas cuando supo que estaba sucediendo al ver aparecer a Ruairi ante ellos. Menos mal que habéis regresado. No me atreví a enviaros una misiva. ¿Qué ha pasado? ¿A quién pertenecen estas naves? Se trata de Ion McDougall. Maldición. Ion de Lourne, el primogénito del jefe de los McDougall y el Tanaiste 16 y además un malnacido. Desde que Eduardo encarceló al conde de Ross, McDougall es quien cobra los impuestos. Al ver que le negaban la entrada al castillo, los hombres no le han dejado pasar sin vuestro permiso, ha echado mano de los soldados y ha decidido confiscar la mitad de las reservas para el invierno. Cole ha recibido un buen golpe en la cabeza cuando intentaba impedir que se llevaran la mitad de sus provisiones de buey seco. Thor soltó una blasfemia y apretó los dientes. Ahora el nuevo sheriff de Eduardo decidía hacer notar su presencia en Sky acosando a su gente. ¿Cuántos hombres iban contigo? Preguntó a su senescal. Pocos. Me encontraba en el pueblo cuando han llegado. Y Thor iba sin su séquito. En principio la diferencia numérica no le preocupaba, pero en general no solía tener que pensar además en su mujer. 
Víctor había jurado permanecer neutral en la guerra de Escocia y no tenía ningún deseo de enfrentarse al sheriff de Eduardo, pero McDougall era un imbécil arrogante y desconfiaba de él. Acompaña a la señora al castillo y... Me temo que ya es demasiado tarde para eso, terció Cristina señalando hacia el puerto. Los habían visto. McDougall y una cuarentena de hombres se acercaban en dirección contraria, desde el mercado, cargados con las cajas que pretendían embarcar en sus naves. McDougall cojeaba ligeramente al andar, y esa cojera le había ganado el apodo de John Bacach, es decir, el cojo. La mirada de Thor se posó en su mujer. Quédate a mi lado y no te muevas. Cristina asintió. Y deja que hable yo, añadió. McDougall le haría preguntas sobre su matrimonio y Thor no quería que Cristina dijera algo inadvertidamente que hiciera dudar de su neutralidad al nuevo sheriff de Eduardo. Cerró los puños. Pondrían a prueba el plan de McDonald. John McDougall podía ser un imbécil, pero no era tonto. Thor sospechaba que su oportuna visita no era una coincidencia. Eduardo debía de haber oído hablar de su boda. Ah, exclamó McDougall acercándose con sus soldados. Hete aquí el hombre que estábamos buscando. He venido a cobrar los impuestos, pero vuestra guardia me ha negado la entrada argumentando que estabais fuera. Thor se detuvo a unos metros de él. Como podéis ver, ya he regresado. Los dos hombres se plantaron el uno frente al otro. Thor le sacaba unos 15 centímetros de altura, pero McDougall tenía la complexión de un jabalí, macizo y musculoso. Además contaba con la inestimable ayuda de 40 hombres que le cubrían la espalda. Thor contaba con Ruari, un puñado de guardias y su esposa. La presencia de Cristina le impedía actuar, y ambos lo sabían. De todos modos, retirarse no era su estilo. Por eso se os ha ocurrido robar los bienes de mi gente. McDougall sonrió con frialdad, y Thor recordó el parecido que existía entre él y McRuairi, la víbora de su primo. Los McDougall, McDonald, McRuairi y McSorley representaban las cuatro ramas de los descendientes de Samelady. Las riñas y las luchas por el poder entre los McDougall y los McDonald eran tan virulentas, irreseñables, como las que había entre los Bruce y los Koumin. Ambos clanes querían encarnar el poder dominante de las islas occidentales, pero en la actualidad ese poder lo detentaban los McDougall. Consideradlo un adelanto a cuenta del pago de los impuestos que nos debéis. Thor controló su mal genio. El rey ya ha recibido nuestra paga anual. McDougall arqueó una negra ceja. Eso es una miseria comparado con lo que debéis. Esa era exactamente la deuda. Comprobad los libros si lo deseáis. Las últimas invasiones han hecho menguar los rendimientos de este año. Al rey no le interesan vuestros problemas. Ha descuidado el cobro desde que ordenó encarcelar a Ross, pero las cosas han cambiado. Ahora cuenta conmigo. ¿A qué rey os referís? Aquel ante el que os inclinabais el año pasado o al que hacéis reverencias este año. Thor había apuntado bien su cuchillo. McDougall enrojeció de la rabia, y el hombretón que tenía al lado, su esbirro, sin duda, echó mano a la espada. La obligada lealtad que McDougall rendía a Eduardo la había jurado a expensas de sus parientes, el rey John Beilial y los Koumin, y aquello todavía debía de escocerle. Estáis cuestionando el derecho al trono del rey Eduardo. Os advierto, como amigo, por supuesto, que nuestro monarca no se toma la traición a la ligera. Vuestra reciente boda ha puesto en entredicho vuestra lealtad. Dirigió una mirada calculadora a Cristina, y Thor tuvo que resistir el impulso de esconderla tras su espalda. McDougall no ocultó el destello de lujuria que asomó a sus ojos y que habría significado una condena a muerte en otras circunstancias. Thor cerró los puños para refrenar las ganas que sus manos tenían de empuñar la espada. Nunca se había sentido tan impotente, pero con Cristina a su lado era como si estuviera atado con cadenas. «Mi boda no tuvo nada que ver con la política», dijo Thor con voz neutra, procurando que su tono no delatara la peligrosa ira que lo enardecía por dentro. «La deseé nada más verla. 
McDougall clavó los ojos en Cristina. Actuando como se esperaba de ella, Cristina permaneció quieta a su lado. Si advirtió las miradas lascivas del otro hombre, no lo dio a entender. Sí, he oído cuáles fueron las circunstancias de vuestra boda. Mi señora. Dijo el sheriff haciéndole una reverencia, y Cristina, a su vez, inclinó la cabeza con sequedad. Luego se dirigió a Thor. No resulta difícil entender la razón de que estéis loco por ella. Aguzó la mirada. Aunque debo admitir que me ha sorprendido oír que el amor haya sido el pretexto para organizar unas nupcias tan precipitadamente. Cristina iba a intervenir, pero Thor le asió la mano con rapidez y, estrechándosela, se la llevó a los labios. Sí, quedé hechizado la primera vez que la vi. Sus ojos se cruzaron y Thor adivinó la sorpresa de su mujer. Tendría que explicarle eso más tarde, aunque la conversación no le entusiasmara precisamente. Eso suele darse en vuestra familia, apostilló McDougall haciéndose eco de las palabras que Thor había dirigido a McDonald. Se encuentra aquí vuestro hermano. Tenemos que tratar de una promesa rota de matrimonio. Thor agradeció que cambiaran de tema, pero sabía que McDougall no había quedado convencido del todo. No está aquí, pero cuando regrese procuraré compensaros de todos los inconvenientes que hayáis podido sufrir. Procuraré que así sea, repuso McDougall. Creo que con la mitad de la dote de la chica de Nicholson bastará. Thor se forzó a mantener la boca cerrada. Le estaba amenazando con robarle sin piedad, pero Torquil ya se encargaría de librar sus propias batallas. McDougall volvió a admirar a Cristina y luego se volvió hacia Thor. Cuando las noticias de vuestra boda llegaron a oídos del rey, el monarca se dio cuenta de que se había incurrido en un descuido. Thor entornó los ojos adivinando que no iba a gustarle lo que McDougall tenía que decirle. ¿Qué clase de descuido? Vuestro nombre no aparece en los rollos de Ratman. Maldición. No era un descuido. Thor no había firmado intencionadamente el rollo donde se juraba la lealtad, la fidelidad y el vasallaje a Eduardo unos años antes, como se había pedido a todos los nobles escoceses. En esa época yo estaba en Irlanda. McDougall sonrió. La expresión de Thor no delataba ninguna emoción, pero el sheriff no cayó en el engaño. No importa, dijo este con un aspaviento. El descuido puede repararse sin mayores consecuencias. No necesitaréis viajar hasta Berwick. El castillo de Sterling nos servirá, durante el parlamento que celebraremos a finales de enero. McDougall partió poco después llevándose consigo una parte de las reservas invernales. Y por el momento, Thor no pudo hacer nada salvo verlo marchar mientras él se consumía de rabia. De todos modos, ya estaba planeando una insurrección para recuperar lo robado. McDougall se lo esperaba. Así se solucionaban las cosas en las Highlands. Pero el sheriff se dedicaba a un juego peligroso. A Thor le apretarían las clavijas, pero John Delourne estaba al borde de la asfixia. De todos modos, se había enfurecido. La aventura de su esposa no solo había puesto en peligro la seguridad del equipo de Bruce, sino que además le había costado una fortuna. Peor aún, su boda lo había situado exactamente donde temía, en el ojo del huracán. En menos de un par de meses tendría que tomar una decisión. Cristina se sentía desdichada. De regreso al castillo, permanecieron en silencio. Fue un verdadero suplicio. El beso apasionado que habían compartido y el coqueteo juguetón de Cristina parecían un lejano recuerdo. Thor ni siquiera la miraba. Ella no solamente le había seguido y había sido testigo de algo que sin lugar a dudas no debía haber visto, sino que su presencia en el pueblo lo había atado de pies y manos. Habría intentado impedir su marido que McDougall se llevara las provisiones de que disponía el pueblo para pasar el invierno. No lo sabía, pero con ella presente, Thor no había tenido elección. La visita de McDougall también le había dado a entender que su boda le había acarreado los problemas que hasta entonces había intentado evitar, y con ello había atraído la atención del rey. A causa de Cristina, 
Eduardo se cuestionaba la lealtad de su marido e intentaba obligarlo a elegir bando mediante un juramento. Cristina no había entendido la magnitud de la amenaza hasta que conoció a McDougall. Ion de Lourne era conocido por su falta de piedad, y a pesar de que se declaraba amigo de Thor, no fue amistad lo que Cristina vio en su mirada, sino otra cosa, animosidad y quizá incluso celos. Sus miradas lastivas le habían puesto la carne de gallina. Aun sabiendo que ese hombre intentaba encolerizar a su marido, había conseguido que ella sintiera la necesidad de tomar un baño. McDougall había disfrutado demostrando su supremacía sobre el temido señor de la guerra de las Highlands, y Cristina presintió que ese tan solo sería el primero de los problemas que tendrían con el poderoso sheriff de Eduardo. Se quedó estupefacta cuando Thor afirmó que se había casado con ella porque había quedado hechizado. El modo en que la miró cuando le besó la mano. Le había dado un vuelco el corazón, aunque luego comprendió que quizá lo había dicho por McDougall. Sin lugar a dudas, Thor era demasiado cortés para revelar las auténticas circunstancias de su boda. Pero ella quiso creer que era verdad. Thor iba a ayudarla a desembarcar del Berlín cuando Cristina ya no pudo soportar más el silencio. Siento que nuestro matrimonio te haya acarreado problemas. Sé que no tienes ganas de verte mezclado en la política escocesa. Esto no tiene nada que ver contigo, Cristina. Odiaba cuando la despachaba así. Thor intentó que subiera la escalera, pero Cristina se mantuvo firme. Sus hombres tuvieron el tacto suficiente para alejarse un poco de ellos. ¿Por qué es tan importante para ti? Le preguntó ella. Thor dejó escapar un suspiro y la miró. ¿Qué es tan importante para mí? Mantenerte al margen. Después de lo de hoy, no ves que será imposible. Eduardo no renunciará ni a un solo palmo de su reino, por muy lejos que esté. McDougall tan solo me ha dado un aviso, me ha dado a entender que me vigila. Mientras yo no actúe contra él, él no actuará contra mí. Y por ahora, con eso me basta. Cristina notó que le bullía la sangre patriótica de los Fraser. ¿Y te parece bien mantenerte al margen y dejar que Eduardo y hombres como McDougall gobiernen Escocia? Los ojos de Thor echaban ascuas. Había interpretado su pregunta como una crítica, y quizá lo era. Me parece bien no arrastrar a mi pueblo a una guerra que lo único que traerá serán desgracias. Me parece bien no ver a mis hombres con el cráneo destrozado en el campo de batalla porque luchaban por un rey que no sabe nada de las Highlands y de las islas occidentales, y que además nada le importan. Ver que las mujeres han perdido a sus maridos y los niños a sus padres, ver mis tierras arrasadas y el ganado descuartizado. He pasado 20 años de mi vida haciendo todo lo posible por devolver la paz y la prosperidad a mi clan, y maldita la gracia que me haría ver todo eso destruido porque unos reyes lejanos han decidido pelearse entre ellos. ¿Tanto te apetece entrar en guerra, Cristina? Claro que no, replicó ella, asombrada por la intensidad de su reacción. Había tocado un punto delicado y sospechaba cuál era su procedencia. El ataque por sorpresa en el que tus padres murieron asesinados debió de ser devastador. Lo fue, dijo él con brusquedad. Era obvio que no se pronunciaría más sobre el tema. Ve con cuidado con lo que deseas, puede que la guerra no tarde en salirnos al paso. Bien, si hemos terminado con esto, tengo asuntos que atender. Cuadrándose, Thor se alejó con paso decidido y Cristina tuvo que regresar al castillo sola. Sintiéndose más desgraciada que antes. Con su intento de pedir disculpas solo había conseguido enfurecerlo más. No era de extrañar que Thor no quisiera mezclarse en política. ¿Cómo podía haber sido tan ingenua? Había pensando tan solo en los problemas de un hombre, cuando lo que había que considerar era el bienestar de todo un clan. Durante los días siguientes Cristina no tuvo ocasión de ver a su marido como acostumbraba. Cuando éste regresaba al castillo, se encerraba en sus aposentos personales con Ruaidio con sus guardias. Seguía sin confiar en ella, pero Cristina se había dado cuenta de que la escena vivida con McDougall había dejado huella en él, unos surcos profundos en las comisuras de los labios y un aire de fatiga en su mirada denotaban su preocupación. 
esa era la situación que su matrimonio le había procurado. Y en sus pensamientos siempre la asaltaba el temor de que lamentara haberse casado con ella. Que pudiera culparla por haber atraído sobre él las sospechas de Eduardo. Y si su clan salía perjudicado, cada vez que la mirara pensaría que esa mujer había sido el gran error de su vida. Ojalá encontrara la manera de compensarlo. Y como Thor había dormido tres noches en la broche tras la partida de McDougall, con los extraños guerreros sobre los cuales no se le permitía hacer preguntas, Cristina no había tenido la oportunidad de compensarlo con apasionados besos. Thor la trataba con la cortés indiferencia del pasado, pero Cristina siempre llevaba en el pensamiento la emoción descarnada de su beso. Le importo, debo de importarle. Lo había notado en sus labios. Y lo había sentido en su corazón. Suspirando, dejó un infolio sobre un estante y se sacudió el polvo de las manos. El hermano John se había ausentado para que pudieran ordenar la sala y Cristina se demoraba. Decir que el joven clérigo era desorganizado era quedarse corto. El senescal Ruairi, por otro lado, le andaba a la zaga. Cristina negó con la cabeza. Escapaba a su comprensión que, con tanto lío, se sacaran el trabajo de encima. Recogió los distintos pergaminos y papeles de vitela que había esparcido sobre la mesa y los amontonó en orden. Repasó por encima algunos documentos y vio que fundamentalmente eran recibos de cantidades que los jefes de las tribus y los arrendatarios entregaban en concepto de arrendamiento y usufructo de propiedades. Además de poseer una gran parte de Sky, parecía ser que Thor tenía tierras en las islas de Lewis, de Harris y de Northwest. Advirtió un infolio abierto sobre la mesa, y estaba a punto de cerrarlo cuando su mirada se posó en una entrada reciente que correspondía al recibo que acababa de poner sobre el montón que había en el estante superior. Frunció el ceño y volvió a leer la anotación, solo para asegurarse de no haber cometido un error. Sus ojos se centraron de nuevo en el libro de contabilidad. Esa entrada estaba mal hecha. Habían anotado los 100 cuarterones de cebada como 500. Cristina revisó por encima otros recibos y localizó un error más en la transcripción, en lugar de 10 ducados de plata, habían anotado una cantidad recibida de 16. Thor tenía suerte de que McDougall hubiera declinado su ofrecimiento de revisar los libros, porque estos no cuadraban. Cristina se mordió el labio intentando decidir lo que tenía que hacer. Quienquiera que fuera el responsable corría el peligro de perder su puesto si ella revelaba su hallazgo. Sin embargo, no quería causar problemas al hermano John, había tenido tanto trabajo y estaba tan cansado últimamente que no era de extrañar que hubiera cometido algunos errores. Y tampoco quería dar al senescal más motivos para disgustarle. De repente, una idea empezó a tomar forma en su mente. Se sentó a la mesa, Colocó frente a ella el libro de contabilidad y lo examinó con mayor atención. El mismo don que le había permitido aprender idiomas desde temprana edad también parecía poder aplicarse a los números. Era capaz de hacer la mayoría de los cálculos, incluso los que resultaban complicados mentalmente. El padre Stephen le había dicho que en toda su vida solo había visto un caso parecido al suyo. Sumando las columnas de la derecha, Cristina descubrió otros errores de cálculo. Ya estaba. Había descubierto la manera de ayudar. Organizar y clasificar esas cuentas no le llevaría demasiado tiempo, unos días, quizá una semana. No solo era la manera perfecta de poner a su marido al corriente de sus inusuales dotes, sino que además le demostraría que también podía ayudarlo. Que no era necesario que se sintiera tan solo. Experimentó una oleada de excitación. ¿Cómo iba a sorprenderse? Las veces que Cristina había intentado demostrar que era útil habían sido en vano, pero aquello era importante, algo que él no podía ignorar. Con eso lo sorprendería forzosamente. Estaba impaciente por ver su expresión. Primero de sorpresa, luego de gratitud, y, finalmente, quizá incluso de orgullo. El corazón se le aceleró. Dejaría de considerarla la chica cobarde que lo había engañado para casarse con él y la vería como la mujer que podía estar a su lado, como una confidente. 
Cristina podía pasar a formar parte de su vida, y no solo ser un cuerpo en su dormitorio. Le vino al pensamiento una imagen de su padre. También había pensado que lo impresionaría y... Era absurdo. Alejó esa idea pasajera de su cabeza. Thor no se parecía en nada a su padre. En nada. Era una persona decente, justa, e incluso cuando se enfadaba no perdía nunca el control. Quizá fuera brusco expresándose, pero jamás levantaría una mano contra ella. Se había puesto furioso al descubrirla en el árbol y todavía más cuando ella quiso provocarlo estúpidamente hablándole de la clan McRuidy. Había querido ponerle celoso, porque ella estaba celosa. Y si su reacción era indicativa de alguna cosa, había funcionado. Sin embargo, por muy enfadado que estuviera, Thor jamás le haría daño físicamente. No era la crueldad lo que le había impedido fijarse en ella, sino la ceguera. Solo necesitaba abrir un poco los ojos. Estipulado el camino a seguir, Cristina abandonó las dependencias de su marido con paso decidido. Estaba impaciente por empezar, pero tendría que esperar hasta entrada la noche si no quería que la descubrieran. En ese momento oyó el ronco griterío de unas voces a su espalda procedentes del gran salón. Le dio un vuelco el corazón. Thor debía de haber regresado. Aceleró el paso, salió al pasillo por la puerta trasera y al entrar en el salón se detuvo en seco, paralizada. El terror la sacudió en una explosión fría y vertiginosa. Sintió una punzada en el estómago y notó un sabor bilioso en la boca. Un quejido estrangulado escapó de su garganta, como el de un animal herido. De pie en la tarima, dándole la espalda, estaba su marido, abrazando apasionadamente a una mujer alta y rubia. Capítulo 18 Cristina se quedó inmóvil, anonadada, incapaz de moverse. El beso se hizo eterno, se hizo más ardiente a medida que la multitud los incitaba jaleándolos y chillando. Basta. Basta, por favor. Sintió un peso inmenso en el corazón. Las lágrimas le nublaron los ojos. ¿Cómo podía hacerle eso? ¿Y cómo podían animarlo los hombres de su clan? Cristina creía que había empezado a gustarles. Sentía que le faltaba el aire y que le quemaba el pecho. Notó que algo muy profundo se resquebrajaba, se esquirlaba como el hielo de un estanque helado. Temblaba, y supo que esos temblores se convertirían en sacudidas. Lady Janet y su esposo se separaron, riendo a carcajadas, y Cristina se quedó paralizada. Había algo que no encajaba, que era diferente. Su marido no actuaba como un rey ante sus súbditos, y su indumentaria era mucho más lujosa que la que estaba acostumbrada a ver en él. El porte tranquilo y relajado, la ropa desconocida, el pelo con mechones dorados. Sus hombros eran tan anchos como los de él, pero su constitución, aun siendo musculosa, era más fina, no tan corpulenta. Cristina parpadeó. ¿Acaso veía visiones porque deseaba verlas? No. En el fondo de su corazón lo supo. El hombre que estaba de pie en la tarima no era su marido. Cuando deslizó la mano por la cintura de la mujer y se volvió para dirigirse al gentío, Cristina lo supo. El perfil era endiabladamente parecido, pero la mandíbula no era tan poderosa y el caballón de la nariz no estaba ligeramente torcido. Además, la fina cicatriz de la mejilla derecha y las arrugas de expresión en los ojos no pertenecían a Thor. Y si todavía le quedaba alguna duda, esta se disipó cuando la mujer apareció ante su vista. No era Lady Janet, sino una joven algo mayor que ella. Era bonita, con unos rasgos finos y delicados y unos enormes y risueños ojos verdes, su belleza no era firme y serena como la de Lady Janet, sino natural y vivaracha. Una flor silvestre de primavera en lugar de una rosa de invierno. La chica reparó en Cristina y sonrió. Tirando del brazo del hombre, se puso de puntillas para susurrarle algo al oído y él se volvió hacia Cristina. Ver dibujarse una amplia sonrisa en un rostro tan parecido al de su marido la dejó sin aliento. Esa debería ser la expresión de Thor, una expresión de felicidad. 
el desconocido se dirigió a ella con paso decidido. Cuando estuvo enfrente, se detuvo e hizo una reverencia tan cortés que Cristina no pudo evitar sonreír. Mi señora, perdonadme, no os había visto llegar. Le dedicó una sonrisa pícara y la tomó de la mano para conducirla hasta la mesa. Me temo que me he dejado llevar un poco presentando a mi mujer al clan. Me llamo Torquil, y vos debéis de ser Lady Cristina. Sacudió la cabeza con determinación. Sin duda mi hermano está lleno de sorpresas. Cristina frunció los labios en una sonrisa. Sin duda. Sois gemelos. Torquil arqueó una ceja muy bien dibujada, y su expresión irónica fue tan parecida a la de su hermano que se quedó estupefacta. No os lo había dicho. Cristina sacudió la cabeza. Torquil la miró con expresión preocupada. Lo siento, lo que habéis visto, debe de haberos afectado mucho. Cristina asintió, aunque lo que había experimentado era mucho más doloroso que eso. Y en aquel momento llegaron a la mesa. Mi señora, deseo presentaros a mi esposa, Lady Margaret. La joven se acercó presurosa a ella y dio unas palmadas de alegría. Es un placer conoceros, mi señora. Puedo llamaros Cristina. Tenéis que llamarme Meg. Estoy segura de que seremos muy buenas amigas, casadas como estamos con dos hermanos, que son gemelos, además. Tendremos mucho de qué hablar, dijo Meg, mirando a su esposo con malicia, y qué comparar. Cristina solo acertó a sentir y a sonreír a su vez, sintiéndose como si hubiera quedado atrapada en un remolino. ¡Qué mala eres! Torquil rodeó a su recién casada entre sus brazos y fingió sentirse ofendido. Cuida tu lengua o tendré que usarla para otros menesteres. Meg parpadeó. ¿Qué otros menesteres se te ocurren? Torquil le acarició la mejilla con un solo dedo, con tanto amor y adoración en su mirada que Cristina sintió como su corazón se hinchía de ternura. Agachándose, Torquil susurró algo al oído de Meg. Fueran cuales fuesen sus palabras, estas hicieron ruborizarse a su hermosa mujer hasta la raíz del cabello, pero la mirada de sensual anticipación que advirtió en los ojos de ella no sembraba ninguna duda. ¿Qué quieres de mí? La pregunta que Thor, con extraña intensidad, pronunció justo antes de besarla, la había estado acosando. Pero ahora conocía ya la respuesta, eso era lo que deseaba. Quizá debería contentarse con lo que poseía. Thor había hecho mucho por ella. La había salvado de unas circunstancias horribles y le había dado su nombre, un hogar y, sobre todo, una sensación de seguridad. Le había dado pasión, y Cristina sabía que terminaría por darle hijos. La protegería con su vida, como haría cualquiera de los hombres de su clan, porque sabía que eso formaba parte de sus deberes. La trataba, si no con ternura, al menos con consideración. Después de lo que había sucedido en el bosque, Cristina sabía que por mucho que lo enfureciera, él jamás la golpearía. Thor controlaba la situación, estaba al mando, tenía sentido del honor, era directo y firme como una roca, un guerrero en el pleno sentido de la palabra, y un líder digno de admiración. Era todo eso, y sin embargo a ella no le bastaba. Sobre todo cuando miraba a la pareja que en ese momento se sentaba a su lado. ¿Qué quería de él? Lo quería todo. Quería miradas de ternura, besos apasionados, sonrisas amorosas y pasar juntos largas noches frente a la chimenea. Quería risas, compañerismo, intimidad y un hombre que la valorara, no como a un cuerpo hermoso con el que jugar, sino como persona. Quería su corazón. Porque él ya tenía el suyo en la palma de su poderosa mano de hierro. Le quiero. La verdad era tan obvia que se preguntaba cómo no se había dado cuenta antes. Cristina amaba su sólida fortaleza, su confianza, su determinación, su innato sentido de la justicia e incluso sus maneras adustas. Sabía que siempre podría contar con él. Era un jefe importante, el guerrero más reputado de su época, y siempre la había tratado con respeto y escuchado sus opiniones. 
y por si le había quedado alguna duda al respecto, la profunda desolación que sintió al presenciar ese beso la había disipado. Desde el momento en que la salvó de ser violada en Finlagan hasta el beso que se habían dado en el bosque, Thor había reclamado para sí su corazón. Y ahora le pertenecía. Si él lo quería. Era tarde cuando Thor salió por el portón que daba al mar. Su mirada se posó de inmediato en el hombre que lo aguardaba de pie en el patio. El pródigo había regresado. Coline le había enviado una misiva a manos de Murdoch, su esbirro, para anunciarle su llegada. Thor habría acudido de inmediato, pero estuvo ayudando a la guardia a prepararse para el viaje. Al día siguiente partirían hacia las montañas Cuyen para empezar la última fase del entrenamiento, la más intensa. Lo que algunos llamaban, perdición. Sin exagerar. Y, por contra, nada unía tanto a un equipo como compartir el sufrimiento. Thor llevaba mucho tiempo esperando ese momento. Acortó la distancia que los separaba a ambos en pocos pasos. Torquil lo vio acercarse con cierta intranquilidad, pero antes de poder abrir la boca y decir nada, Thor alzó el puño y lo estampó en su mandíbula. El impacto le echó hacia atrás la cabeza, y Torquil dejó escapar un gruñido de dolor. —¡Qué gusto, Dios divino! Masajeándose la mandíbula, Torquil lo observó con recelo, como esperando un nuevo golpe. Thor titubeaba. —Yo también me alegro de verte, jefe. —Jefe. —Te conviene recordar eso, dijo Thor con frialdad. La lluvia le azotaba el rostro. ¿Cuál es la razón de que hayas preferido salir en lugar de quedarte en el gran salón? Torquil parecía incómodo. Quería que primero nos viéramos a solas, si no te importa. Le importaba, pero su hermano parecía extrañamente inquieto. Dejadnos, ordenó Thor a los guardias. Y cuando se hubieron retirado, dijo, ahora, explícate. Torquil lo miró titubeando e intentando calibrar su estado de ánimo. Se lo había imaginado. Thor nunca cedía y terminó por encogerse de hombros. Sabía que te enfadarías. No era necesario que lo dijera, Torquil lo sabía perfectamente. Se te ha ocurrido que me enfadaría menos si quedábamos fuera, bajo la lluvia. Torquil se enderezó y le sostuvo la mirada de acero con sus ojos también de acero. No he querido disgustar a mi mujer. Y ha sido una buena idea, visto el recibimiento, apostilló, frotándose la dolorida mandíbula para recalcar sus palabras. Tor tardó un poco en interpretar aquello. Es decir, estoy aquí fuera helándome las pelotas para que la novia que ha secuestrado no se sienta herida en sus sentimientos. Preguntó con incredulidad. Su hermano se había quedado embobado. Se le disparó el músculo de la mandíbula. Apretó los dientes y asintió. La chica no tiene la culpa de lo que ha pasado. Yo soy el único culpable, o sea, que haz lo que consideres, pero no obligaré a mi mujer a presenciar esto, o a llevarse una falsa impresión de ti. Thor entornó los ojos. ¿A qué impresión te refieres? Su hermano esbozó una sonrisa irónica. Das un poco de miedo cuando sacas el mal genio. No era raro, desde que había conocido a Cristina, pensó Thor. Solo un poco. Preguntó arqueando una ceja. Torquil sonrió. Meg no te conoce tanto como yo. Podría pensar que en realidad querías arrancarme la cabeza u otras partes a las que se ha aficionado especialmente. Y tendría razón. Thor había recibido el informe de Murdoch, su capitán y esbirro, pero prefería oír la explicación de boca de su hermano antes de decidir su suerte. Dame una buena razón por la cual no debería meterte entre rejas en este mismo instante y dejar que te pudras en una mazmorra. Conocías perfectamente los problemas que esta boda nos acarrearía a todos y, sin embargo, me desafiaste. Thor dio un paso al frente, cerrando los puños y sintiendo que lo dominaba la rabia. Su hermano quizá lo encontrara divertido, pero sus acciones podrían haber puesto en peligro años de esfuerzos y obligarlos a entrar en guerra. ¿Cómo has podido hacer esta locura, ser tan irresponsable? 
¿Tienes idea de las condiciones que he tenido que aceptar para impedir que Nicholson nos atacara? Torquil hizo frente a su arremetida sin inmutarse. No me dejaste elección. Pero esperaba que ya lo hubieras entendido. Thor frunció el ceño. Maldito sea el Hades. ¿De qué estás hablando? Oí lo que cuentan de tu boda, y pensé que lo entenderías. Tenía que estar con Meg. Esa mujer es mía. Y no me importan las consecuencias. Las noticias volaban. Thor frunció los labios en una mueca grave. Ninguna mujer compensa el sacrificio de saltarte el deber para con tu clan. Lo que has oído es falso. Mi boda fue el precio que tuve que pagar por tus actos. Ante la mirada asombrada de su hermano, Thor explicó con brevedad lo que había sucedido en Finlaggan y los términos del endiablado acuerdo que había sellado con McDonald. Como tan aiste suyo, al menos de momento, Torquil tenía derecho a conocer el peligro que los acechaba, aunque él fuera el máximo responsable. A pesar de la rabia que sentía Thor y de la diferencia de carácter, el vínculo que existía entre los dos hermanos siempre había sido fuerte. Torquil lo conocía mejor que nadie, y a veces mejor de lo que a Thor le habría gustado. Notaba la mirada penetrante de su hermano fija en él, intensa, mientras terminaba de contar su historia. Torquil sacudió la cabeza con incredulidad. Te engañó y, aún así, te casaste con ella. Thor no contestó, sabía que sus palabras resultaban incomprensibles. Estás seguro de que no hay otra razón. La boda y acceder a entrenar a la guardia secreta de Bruce fue el precio que tuve que pagar para que McDonald nos ayudara a sacarnos de encima a Nicholson. Thor esbozó una sonrisa agria. Aunque no estoy seguro de que haya valido la pena si con ello nos hemos ganado la enemistad de McDougall. Thor contó a su hermano la reciente visita del sheriff. No sé si creyó o no la historia de que me siento hechizado por Cristina, y lo cierto es que tampoco importa. Mi boda con una frasera bastado para que Eduardo y su nuevo lacayo hayan empezado a hacerse preguntas. Pero tú sabías que eso podía suceder, señaló Torquil. Thor se encogió de hombros. Sí. Era una posibilidad. Y sin embargo te has casado con ella. Torquil volvió a menear la cabeza, sacudiéndose del pelo unas frías gotas de lluvia. ¿Estás seguro de que no existe otra razón? Insistió. Un retumbo de trueno se oyó a lo lejos. Aquello encajaba con la expresión de Thor. ¿Qué otra razón podría existir? He conocido a la chica. Es una preciosidad. No te dé vergüenza admitir que la querías. Thor examinó con frialdad a su hermano bajo la sombría y húmeda neblina. Solo porque hayas actuado como un idiota por una mujer, no nos vayas a tomar a los demás por idiotas. Su hermano lo miró con perspicacia. Tu esposa está enamorada de ti. Thor se quedó inmóvil, el corazón le dio un extraño vuelco. ¿De qué estás hablando? Torquil le explicó que Cristina había entrado en el gran salón cuando él estaba abrazando a la recién casada. De entrada no la vi, pero cuando reparé en ella me encontraba lo suficientemente cerca para ver su mirada de perplejidad. Estaba destrozada. Exactamente como yo me sentiría si hubiera visto lo que vio ella. Thor perjuró, y se pasó una mano por el pelo, que por entonces ya tenía empapado. Era capaz de imaginar lo que ella se habría figurado. Ahora bien, aquello del amor. Esperaba que su hermano estuviera equivocado. ¿Por qué eso solo causaría sufrimientos a Cristina? ¿Por qué no le has contado que somos gemelos? Preguntó Torquil. Sin embargo, antes de que Thor pudiera responder, lo detuvo con un gesto de la mano. Olvida lo que te he preguntado. Tú nunca cuentas nada a nadie. Incluso Flora tuvo que preguntarme a mí cuál era el día de nuestro santo. Thor frunció el ceño, no sabía que a su primera mujer le importaran esas cosas. Tú no has sido precisamente mi tema favorito de conversación. Cosa difícil de aceptar para ti, ya lo sé. Una sonrisa petulante asomó al rostro de su hermano. 
Dios sabe que esa preciosa mujercita tuya debe de estar cansada de tus rudos encantos. Quizá deberíamos jugar a eso que de jóvenes. Thor lo asió por la garganta antes de que pudiera terminar la frase tomándolo completamente por sorpresa. Tendría que dar las gracias a Boyd más tarde por esa rapidez de movimientos. Tócala y te mato, dijo mirando a su hermano a los ojos. Lo has entendido. Torquila sintió, y entonces Thor lo soltó. Maldición, solo era una broma. Masajeándose la nuca, Torquil miró fijamente a su hermano en la oscuridad. Su mirada era de inteligencia, y a Thor le recordó la de Max Orley. Menuda reacción para estar hablando de una esposa a la que no quieres, ¿no te parece? Creo que estás loco por ella. Y ya era hora, si me lo preguntas. Torquil percibió la rabia de su hermano. Solo espero que te des cuenta antes de que sea demasiado tarde. Las mujeres necesitan un poco de afecto y de ternura. Su endiablado hermano llevaba casado un par de meses, y se consideraba un experto. Ignoraba lo que Torquil creía saber, pero lo cierto era que no sabía nada. Cierra esa bocaza, Torquil, o darás con los huesos en la mazmorra antes de lo que imaginas. Significa eso que me perdonas. Thor dejó transcurrir unos instantes para que su hermano esperara, preocupado, su respuesta. Debería castigarlo, y lo castigaría, pero ahora lo necesitaba para algo más importante. Su intranquilidad solo había hecho que aumentar desde la inesperada aparición de John McDougall en Sky. Había algo extraño en todo eso, y no quería correr ningún riesgo. No, significa que pospongo tu castigo. Primero te encomendaré una misión. Percibiendo la importancia del asunto, Torquil adoptó un semblante serio y se concentró en las palabras de Thor. ¿De qué se trata? Voy a exiliaros a ti y a tu esposa a la isla de Luis, para que puedas vigilar a Malcolm y a Murdoch hasta que me entere de quién está detrás de los recientes ataques y termine de entrenar a los hombres. Si alguien descubre que estoy implicado, quiero saber que mis hijos se encuentran a salvo. La expresión de Torquil se ensombreció profundamente. ¿Crees que alguien les haría daño? No quiero correr riesgos. ¿Quién? Thor soltó una carcajada. Me he ganado un montón de enemigos con los años. Por no hablar de nuestros enemigos acérrimos, los Matruairi. Hijos de la gran perra, espetó Torquil con expresión lúgubre. Su hermano los odiaba tanto como él. Thor deseó poder contar a Torquil que había tenido a la clan Matruairi bajo sus órdenes, pero tenía que mantener las identidades de los hombres en secreto. Por otro lado, tenemos que considerar también a tu suegro, y a McDougall. ¿Y si piensan que tú y yo no estamos involu? Eso servirá para protegerlos de mis enemigos, terció Thor terminando la frase. Aunque espero que no sea necesario, apostilló, sonriendo a su hermano con sarcasmo. Me temo que eso también significa que tu mujer tendrá una falsa impresión sobre mí. Torquil torció el gesto. Lo harás a las malas, ¿verdad? No parecerá extraño, dado que es lo que te mereces. Pero no puedes contar a nadie la verdad. Torquil iba a protestar, pero Thor le cortó en seco. No me arriesgaré. Además, sería demasiado peligroso para tu mujer. Se pondrá furiosa cuando descubra que la he engañado. Vale más que se ponga furiosa a que corra peligro. Considéralo una orden directa. Algo que sabía que su hermano no podía desobedecer. Haz esto por mí y quizá tan solo te arrancaré las partes del cuerpo a las que tu joven esposa no se ha aficionado especialmente. Torquil rió, pero se sobrepuso de inmediato. Lo siento, hermano. Sé que te he causado problemas. Ojalá hubiera podido actuar de otra manera. Te doy mi palabra de que haré todo lo que pueda para compensártelo. Tora sintió. Sí, lo sé. Pero no solo tienes que ajustar las cuentas conmigo. McDougall quiere cobrar por la promesa de compromiso que has roto. La mitad de la dote de la chica. Torquil soltó un taco. A McDougall que le den. 
No subestimes a John de Lourne. Es un hijo de perra, pero muy astuto. Mi boda le ha dado toda la munición que necesita para intentar doblegarme. ¿Qué harás? Thor sacudió la cabeza. Espero que suceda algo antes de enero que me impida tener que decidir formalmente. Esta guerra pertenece a Escocia, no a nosotros. Había trabajado toda su vida para que su clan tuviera una posición destacada y fuera próspero, elegir mal en esa guerra podría volver a hundirlos en la oscuridad y hacerles perder todo lo que habían conseguido. Sin embargo, sabía que los vientos de rebelión soplaban con renovada fuerza. La guerra era algo inminente, incluso para las islas occidentales, y Thor sentía que tensaban una soga alrededor de su cuello. Su hermano comprendió la situación. Al infierno con Eduardo de Inglaterra y con Robert Bruce. ¿Qué saben de las islas occidentales? Lo bastante para haber comprendido que nos necesitan para ganar, respondió Thor claudicando, y eso es más de lo que ya sabían. La lluvia empezó a arreciar. Vamos. Quiero conocer a la mujer que nos ha causado tantos problemas, aunque dudo que ella se alegre de conocerme cuando oiga lo que voy a decir. Acertó. La recién casada tenía carácter, eso se lo concedía. Esa chiquilla rebelde tenía todo el aspecto de querer arrancarle los testículos con la cuchara que hacía oscilar ante él. Thor, a causa de la tormenta, les permitió quedarse en el castillo hasta la mañana siguiente. En otras circunstancias habría recibido a Meg Nicholson con los brazos abiertos, por ser la mujer de Torquil, aunque solo fuera por darse el gusto de ver a su fiero hermano doblegado por una mujer. Desgraciado. Thor salió del gran salón por la puerta que daba al pasillo a sabiendas de que no podía posponerlo más. Tenía que ver a su esposa. Las palabras de su hermano lo habían molestado más de lo que le habría gustado admitir. Cristina lo amaba. Egoístamente, por unos instantes experimentó una satisfacción primitiva. De entrada, quería su amor, su devoción. La quería para él. Sin embargo, también sabía que le haría daño al ser incapaz de darle lo que ella deseaba. Torno era como su hermano. El deber. El clan. La guerra. Todo eso iba en primer lugar. Ahora bien, era innegable lo que Torquil le había hecho notar, estaba loco por Cristina, y eso no lo había sentido nunca por una mujer. Quería complacerla. Hacerla feliz. Al acercarse al dormitorio de ella, Thor observó que una rendija de luz asomaba bajo la puerta que daba a sus habitaciones. Frunció el ceño preguntándose quién estaría levantado a esas horas trabajando en sus dependencias particulares. El hermano John. Ese hombre siempre parecía andar correteando de un lado a otro. Thor sabía que era absurdo, pero empezaba a sentir bastante antipatía por el nuevo escribiente. El día en que Ruairi advirtió un error en las cuentas, Thor le pidió que vigilara al apocado clérigo, casi esperando encontrar una razón para librarse de él. Sin embargo, el senescal no encontró nada más, y Thor, que había estado prestando más atención a las traducciones de su correspondencia que a las cuentas, tampoco. No obstante, para ser un clérigo, el maldito amanuense pasaba demasiado tiempo con su esposa. Abrió la puerta y le sorprendió no encontrar al hermano John, sino a su mujer. Cristina se sobresaltó con el ruido y al verlo se puso en pie. La brusquedad de su gesto hizo que se esparcieran por el suelo varios papeles de vitela que debía de haber tenido encima del regazo. —Has regresado. La clara alegría que notó en la voz de ella contrastó con la culpa que lo reconcomía. Una culpa que no tenía por qué sentir. Estaba cumpliendo con su deber. Atendiendo sus responsabilidades. No podía estar siempre a su disposición y verla en todo momento. Sin embargo, en realidad la había echado de menos. Todos y cada uno de los minutos que estuvo separado de ella. Cristina lo estaba ablandando, lo estaba volviendo débil, y eso no podía permitírselo. Examinó la mesa a la que estaba sentada y advirtió la presencia de tinta, una pluma soltada a toda prisa, los libros de contabilidad abiertos, los documentos apilados, 
las manchas negras de sus manos, e incluso una que destacaba en su mejilla. ¿Qué estás haciendo aquí? Thor comprendió el significado de todo aquello, pero no le encontraba sentido. Clavó su mirada en ella y vio que el rubor asomaba a sus mejillas. Cristina se mordió el labio, colocándose el oscuro pelo tras su rosácea y bien dibujada oreja. Quería sorprenderte. Todo parecía encajar con exactitud. Thor la miró de nuevo. Con mayor atención. Sorprendido ante lo que veía, o no había sido capaz de ver. Sabes leer y escribir. Cristina asintió y dio unos pasos hacia él, con la excitación plasmada en su delicado rostro. Todavía no he terminado, deseaba que fuera perfecto. Sé que has estado muy ocupado y quería encontrar la manera de ayudar, por eso he estado poniendo en orden las cuentas. Estaban embarulladas. Cristina habló gesticulando y esbozó una franca sonrisa. Sorpresa. Thor no supo cómo reaccionar. Decir que estaba anonadado era quedarse corto. Era poco frecuente que los hombres de las Highlands dominaran esa disciplina, por no hablar de las mujeres. Repasar las cuentas no era una tarea fácil. Era esa la razón de que Ruairi hubiera encontrado errores. Thor frunció el ceño. ¿Por qué has mantenido esto en secreto y no me lo has dicho? Cristina cambió de expresión, era obvio que la reacción de su marido no había sido la esperada. Ahora bien, ¿acaso podía esperar lo contrario? Thor había entrado en sus habitaciones para descubrir no solo que ella le había estado ocultando un gran secreto, sino que se había metido de lleno en sus asuntos privados. Solo Dios sabía cuánto habría esa mujer embarullado las cosas. Quería darte una sorpresa. Demostrarte que puedo ayudar. Conociendo su sensibilidad, Thor frunció los labios para intentar controlar su mal genio. Esto no es un juego, Cristina, dijo con paciencia. Estás interfiriendo en unos asuntos del clan de la máxima importancia. Asuntos sobre los que te advertí que te mantuvieras al margen. Solo intentaba ayudar. Vi un error en los libros, y después de la reciente visita de McDougall, supe que tenía que hacer algo. Tengo escribientes que me llevan los libros. Este no es tu lugar. Thor intentó hablar con dulzura. Eres mi esposa. Y si encuentras algún error, tu obligación es comunicármelo. Thor paseó la mirada por uno de los libros de contabilidad, recorriendo con los ojos las columnas perfectamente alineadas. Cristina se enderezó con mirada desafiante. No encontrarás ningún error. Thor se volvió para mirarla. Tan segura estás de ti misma. Mucho. Se sostuvieron la mirada. De repente, un pensamiento cruzó por la mente de Thor. No, ella no habría osado. Se habría atrevido. ¿Qué más has estado leyendo? Preguntó cogiéndola por el brazo. Has estado leyendo mi correspondencia, mi correspondencia privada. Cristina apartó los ojos de él, pero la oscura mancha de su mejilla destacó con la intensidad del rubor. Thor perjuró, olvidando que estaba haciendo un gran esfuerzo por controlar su mal genio. Repasó mentalmente las últimas semanas. Solo había recibido dos misivas secretas de McDonald, que había guardado en su esporran y luego había quemado. Pensó que había sido cuidadoso, aunque en aquellos momentos no sospechaba que su esposa sabía leer. El miedo se apoderó de él. Cuando pensaba en el peligro que Cristina podía correr si de manera fortuita veía algo que no debía. ¿Cómo podría protegerla si ella no dejaba de meter las narices en asuntos que no le concernían? Su mujer había cruzado la línea. Maldita sea, Cristina, te dije que te mantuvieras al margen. Desconsolada, Cristina sintió la picazón de las lágrimas en los ojos. Aquello no estaba yendo como había planeado. Thor tenía que estarle agradecido, quizá incluso mostrarse impresionado y orgulloso de ella, pero no furioso. Como su padre. Thor no era como su padre. Era un hombre justo. Thor se mostraría agradecido si le prestaran ayuda, sin importarle su procedencia. ¿O no?
no te necesito, era lo que, a efectos prácticos, le había dicho. Su rostro perfectamente cincelado era tan duro e inexpugnable como el granito. No entiendo que te hayas enfadado tanto, dijo Cristina. Pensé que así te complacería. Unas líneas blancas surcaron las comisuras de sus labios. Pensaste que me complacería saber que has estado leyendo mi correspondencia privada. Cristina maldijo su pigmentación clara y la incapacidad de controlar el rubor que le acaloraba las mejillas. No había excusa alguna. Ahora bien, ¿acaso Thor no se daba cuenta de que ella solo quería formar parte de su vida? Solo quería saber más cosas de ti. Saber lo que haces durante todo el día. ¿Por qué estás siempre tan ocupado? ¿Por qué te marchas continuamente? Levantó los ojos hacia él y advirtió el duro gesto de su mandíbula. No había hecho el comentario adecuado, y eso le recordó lo que había visto en la bros. Sin embargo, la culpa no era solo de ella. Si de vez en cuando me contaras algo, no me vería obligada a recurrir a otros medios para enterarme. Por los clavos de Cristo. Esto no es un juego de niños, es peligroso. Si actúo así, es para protegerte. Los ojos de Cristina echaban ascuas por la rabia y la humillación. Entonces deja de tratarme como a una niña y cuéntame lo que está pasando. Cristina lo agarró por el brazo y lo miró con aire suplicante. Estaban muy cerca. Lo bastante para tocarlo. Para acariciar su áspera mejilla y sentir el fuerte tic de su mandíbula bajo el pulgar. Dime de qué estás intentando protegerme. Se quedaron mirando a la luz de las velas, ella tendiendo la mano, él retirándose. Una danza que parecían condenados a repetir una y otra vez. Salvo que en esa ocasión tortitubeó. Durante un momento Cristina pensó que se lo contaría. Lo vio en sus ojos. Pero su fuerza de voluntad era férrea, y Thor se soltó de ella con cuidado. Cristina notó la tensión que irradiaba de él en la dura contracción de sus hombros, la resistencia a dejarse llevar por la natural atracción que sentían sus cuerpos y la rigidez con que se mantenía alejado de ella. Quédate al margen, Cristina. Al margen de los libros, de las cartas. Basta de seguirme, basta de preguntas. Cristina quiso llorar de rabia. ¿Por qué tienes que comportarte así? Thor pareció confundido. ¿Cómo me comporto? Con evasivas. Con obstinación. Nunca me cuentas nada. ¿Por qué no puedes confiar en mí? Tanto daño te haría compartir tus pensamientos conmigo. Thor endureció su mirada. No, pero eso podría hacer daño a los demás. La acusación la hirió. Yo nunca haría nada que pudiera traicionarte. Esperaba que a estas alturas ya sabrías que puedes confiar en mí. No es así como funcionan las cosas, Cristina. Esto es la vida real, no una historia de caballerías. ¿De verdad crees que en tan solo dos meses tendría que confiártelo todo, aun cuando haya cosas que ponen en peligro las vidas de otras personas, sencillamente porque eres mi esposa? Aunque quisiera, mi deber como jefe es reservarme la opinión. Thor le hizo sentirse ridícula, ingenua. Sin embargo, no todo formaba parte de su deber. Está seguro de que no se trata solo de una excusa. Es imposible que en el clan todo sea cuestión de vida o muerte. Cristina se apoyó en él presionándose contra su pecho. Sintió su fragancia oscura y masculina. Recordó el sabor rico y especiado de su piel, la sedosa y cálida presión de su boca. El roce intenso y erótico de su lengua. ¿Qué daño puede hacer? Basta, espetó Thor con aspereza desasiéndose de ella. Eres mi mujer. Y me obedecerás en esto. No tengo que explicarte mis motivos. Y tampoco me obligarás a hacer tu voluntad usando tu cuerpo. Se le ensombreció la mirada. Por muy atractivo que sea. Cristina dio un respingo como si se hubiera escaldado. Estaba ella haciendo eso. Se tapó la boca avergonzada. Lo hacía, aunque sin ser consciente de ello. No me había dado cuenta. 
Thor pareció creerla y suspiró profundamente. He venido a decirte que me marcho. Cristina ahogó un grito. Te marchas. Pero si acabas de llegar. Regresaré antes de la fiesta de Yul. Le cayó el alma a los pies. Pero eso es dentro de dos semanas. Iban a parecerle eternas. ¿A dónde? Se contuvo, y se quedó mirando sus infranqueables ojos. Da igual, pensó sabiendo que tampoco se lo diría. Pero tu hermano acaba de llegar. No puedo creer que no me dijeras que sois gemelos. Pensé que no era importante, replicó Thor, endureciendo la expresión de sus labios. Además, Torquil se marcha mañana. Cristina abrió unos ojos como platos. ¿Por qué? Thor la miró con dureza, con ojos inescrutables. Lo he enviado lejos. ¿Para qué? Estaba claro que no deseaba darle explicaciones. Por haber raptado a su mujer y haber estado a punto de provocar una guerra. Pero están enamorados. Cualquiera puede verlo. Si hubieras conocido a Meg. La he conocido. Los sentimientos que alberguen no cambian las cosas. No cambian las cosas. ¿Qué le pasaba a ese hombre? Se trataba de su hermano. De su hermano gemelo. ¿Cómo podía no importarle su felicidad? ¿Cómo puede ser tan frío y despiadado? ¿Es frío? No. Cristina se negaba a creer que lo que había sentido con anterioridad fueran imaginaciones. Thor podía parecer un señor de la guerra duro e implacable por fuera, pero en su interior había mucho más. Era capaz de amar, solo había que enseñarle a abrir el corazón. Su acusación surtió efecto. La mandíbula de Thor se contrajo y el tic se le disparó con fuerza. ¿Por qué tengo que serlo? Cientos de personas cuentan con que yo las proteja, con que tome decisiones por el bien del clan. Lo que ha hecho mi hermano habría podido desencadenar una guerra que habría acarreado la muerte de docenas de habitantes de mi pueblo. Si eso es ser frío, que así sea. Cristina se retorció las manos, sintiéndose fatal. Nunca lo había considerado de esa manera. No era así como tenían que ir las cosas. La sorpresa que quería darle había tomado un sesgo negativo. Lo siento, de verdad. Solo intentaba ayudar. Prometo que no volveré a interferir. Pero no te vayas así. Se le escapó una lágrima. No puedes quedarte solo esta noche. La intensidad de su mirada la dejó perpleja. Thor estaba librando una batalla, aunque ella desconocía su naturaleza. No puedo, dijo él con brutalidad. Sin ninguna explicación. Sin ternura. Nada. Cristina le dirigió una larga mirada interrogativa buscando algún signo de debilidad. Fue inútil. Desvió la mirada al suelo, sintiéndose muy desgraciada. Ya. Hasta que regreses entonces. Que Dios te proteja. Thor se dirigió a la puerta, y de repente se volvió soltando un juramento como solo había oído de él una sola vez. Antes de darse cuenta de lo que estaba sucediendo, se vio envuelta en sus brazos, presionada contra el escudo de acero de su pecho, y con su boca en la suya, exigiéndole un beso. Un beso que hizo que se le desbocara el corazón y sintiera mariposas en el estómago. Un beso que la dejó sin aliento. Un beso que terminó demasiado pronto. Con un rugido que más parecía un gruñido, Thor se despegó de ella. Sus ojos se encontraron, y por un momento Cristina captó el destello de la ternura que con tanta desesperación había querido ver. Y sin más palabras, Thor se marchó. Capítulo 19 ¿Veis algo? Preguntó Thor a la maant, aunque con la tez curtida por los elementos, los mechones de pelo helados y las gruesas pieles que le protegían la cabeza y los hombros podía confundirse con cualquiera de los hombres. La maant, o el cazador, como lo había apodado Max Orley por su pericia siguiendo rastros, sacudió la cabeza y entornó los ojos para ver bien a través de la espesa niebla que se había levantado al final del día. No, capitán, nada. Thor perjuró, 
la impaciencia empezaba a apoderarse de él. Estaba deseando que terminara ese ejercicio de prácticas. No se trataba tan solo del cansancio o de las brutales condiciones del entorno, no podía librarse de la intranquilidad con que había partido de Dambagan. Seguid mirando, no ha desaparecido. Estará por ahí. La clan McRuidy era un malnacido escurridizo, y estaba demostrando su habilidad para entrar y salir sin ser visto. Era el único al que todavía nadie había encontrado. Aún enfrentado a la capacidad de rastrear de la Maant, llevaba cuatro días eludiendo la captura, casi uno más que Mackay, el único hombre que había conseguido pasar dos noches en la helada e inmisericorde sombra de las Black Queens. Las Black Queens, que debían el nombre a las oscuras rocas ígneas que constituían sus picos, eran la cordillera montañosa más alta de Skye y se la consideraba una de las más imponentes de toda Escocia. En invierno podían ser mortales. En el infierno no ardía todo en llamas, pensó Thor, hacía frío, y mucha humedad. Un frío que paralizaba las articulaciones incluso a la luz del día. Pero las noches. Thor tembló al recordarlo, las noches eran una pura agonía. El aire gélido se colaba entre sus voluminosas pieles y se les clavaba como agujas de hielo. Thor sabía que era muy posible que McRuidy estuviera congelado y sepultado bajo un metro de nieve reciente. La noche anterior habían tenido tormenta, una nieve espesa y consistente había caído a ráfagas, como una incesante cortina blanca, dejando el circo que había al pie de la montaña cubierto por más de 30 centímetros de nieve y formando unos heleros de traidora profundidad en algunos sectores. En lo alto de la montaña la nieve menguaba, debido a las estrechas crestas y a las vertientes rocosas de las cimas, y era sustituida por el hielo. Aquel ejercicio de entrenamiento estaba diseñado con dos propósitos. Las montañas y el mal tiempo eran dos factores a tener en cuenta porque los hombres se enfrentarían a ellos durante los días próximos. Si querían aplicar con éxito sus tácticas piratas en tierra firme, necesitaban ser capaces de aclimatarse para sobrevivir en cualesquier condición. Thor sabía además que nada unía tanto a un grupo como compartir penalidades. Que la mayoría de los hombres hubiera resistido bien durante dos días en ese entorno hostil era inusual. El reto se había diseñado para que fuera prácticamente imposible de superar, esconderse en algún punto entre los tres lagos situados entre Sgur y Lagain, el pico de la pequeña hondonada, la cima más alta de la cordillera, durante siete noches sin ser descubierto. Y era una hazaña considerable, porque el terreno desnudo y rocoso apenas ofrecía rincones donde mantenerse a cubierto o guarecerse. La mayoría de los hombres que Thor había conducido a ese lugar habían resistido tan solo unas horas, una noche a lo sumo. Thor conocía todas las cuevas, e incluso en el caso de que uno pudiera apañarse reuniendo suficiente turba o madera para encender un fuego, eso le perjudicaría porque sería fácilmente avistado. Había dado a los hombres de la guardia una hora de ventaja y luego los había ido cazando uno a uno. Los hombres localizados pasaban a incorporarse al grupo de cazadores hasta que, como entonces, solo quedaba uno. Thor contempló a los temibles guerreros que lo rodeaban, convertidos ahora en un grupo ojeroso y de aspecto lamentable. Abríos en abanico, ordenó. Subiremos a la cumbre desde todas las direcciones y de ese modo lo obligaremos a salir. Si McRuidy estaba vivo, lo encontrarían. Y lo estaba. En algún lugar, vigilándolos. Lo sentía. Era como si ambos estuvieran librando una batalla particular de estrategias, la del cazador y la presa. Jefe contra jefe. Líder contra discípulo resentido. En otra situación habría disfrutado el desafío, pero en ese momento quería acabar con aquello de una vez por todas. Dispuso a la mayoría de sus hombres en varios grupos distanciados aproximadamente entre sí al pie de la montaña. Campbell, Mackay, Lamaanti el ascenderían por la cresta principal de la cima entre todas las vertientes posibles. Iniciaron el ascenso hollando metódicamente el camino hacia lo alto de la montaña. Thor había emprendido la ruta más difícil, la que arrancaba del sudeste y exigía escalar por un pronunciado y escarpado barranco. 
Poco después se detuvo para recuperar el aliento sobre una estrecha y pedregosa cresta en lo alto de la ladera. Con la mano a modo de escudo, Thor escrutó los picos ocultos entre la niebla en busca de alguna señal de movimiento o incongruencia en el paisaje. Nada. Tanta quietud resultaba fantasmagórica. Lo único que pudo ver a través de la niebla fueron unos retazos de rocas negras engalanadas con finas cintas blancas. Tras un trago energizante de whisky beata, reanudó la extenuante ascensión de la montaña. Moviéndose con la gracia ligera y el paso seguro de un puma, hábil y rápido, escaló el terreno traidor con una facilidad ganada con un arduo entrenamiento. Estar en buena forma física, sin embargo, no le impedía ser inmune a las fuerzas de la naturaleza. Apenas sentía las yemas de los dedos bajo los gruesos guantes de cuero, o los dedos de los pies en las botas que se había envuelto con pieles de animales. Tenía la piel de los labios y las mejillas que no cubría el yelmo enrojecida por el frío, la mandíbula sin afeitar acusaba el peso del hielo y los músculos le dolían por el desgaste que había supuesto cuatro días subiendo y bajando por las montañas en busca de un fantasma. Si se hubiera tratado de cualquier otro, Thor habría puesto fin al reto. Pero si había un hombre que pudiera sobrevivir en esas condiciones ese era el malnacido de McRuairi, un hombre de sangre fría, solo el diablo sabía cuidar también de sí mismo. No obstante, y con toda la reticencia del mundo, Thor tuvo que admitir que su enemigo, convertido temporalmente en su hermano de armas, lo había impresionado durante esas últimas semanas. La clan McRuairi era un guerrero preparado y temerario que asumía todos los obstáculos que Thor le ponía en su camino, y eran muchos, con una determinación y un coraje inamovibles. McRuairi encarnaba el único lema que Thor respetaba, no abandones nunca, no te rindas jamás. Ahora bien, aunque pareciera un guerrero perfectamente preparado y predispuesto, Thor no confiaba en él. McRuairi era como una serpiente adormecida que aguardara para atacar. Tenía el alma de un mercenario, y la única lealtad que observaba era para consigo mismo. Nunca podría integrarse plenamente en un equipo. ¿Por qué había accedido a luchar por Bruce? Por dinero, por venganza, por un anhelo de muerte o siguiendo un enrevesado plan que le permitiera salir de todo aquello en loor de multitudes. Thor adivinaba los propósitos de la mayoría de sus hombres, pero McRuairi era un agujero negro imposible de penetrar. Quizá eso era lo que le preocupaba. Era difícil comprender a un enemigo, hermano, rectificó, cuando no se sabía cuáles eran los motivos que lo impulsaban. ¿Dónde diablos estaba? La inaudita impaciencia de Thor no solo se debía al frío o al ansia de ganar a McRuairi, sino también al deseo de terminar el trabajo que se había propuesto para poder regresar a Danvagan. No al castillo, sino con su mujer. Maldición, la echaba de menos. Su rostro se le aparecía por todos lados. Incluso en lo alto de las rocosas cimas de la poderosa Cuyín, Cristina lo acechaba. Quizá fuera debido a la absoluta desolación del entorno, al agreste y amargo aislamiento, que le traía su recuerdo. Cristina era una presencia cálida y liviana para un hombre que llevaba demasiado tiempo viviendo en tierra yerma. Ya empezaba a parecerse a uno de esos personajes de las historias de caballería que a ella tanto le gustaban. Al llegar a lo alto de la estrecha cresta que había justo debajo de la cumbre, Thor volvió a escrutar la montaña a la tenue luz del día y vio enfrente a Cambal, quien había trepado por una ruta teóricamente más fácil, un pedregal de rocas alisadas por la erosión. Thor hizo señales con la mano para comprobar la otra vertiente del pico antes de seguir adelante y para asegurarse de que no dejaba ni un claro por cubrir. No le apetecía pasar otra noche en la montaña, pero el tiempo se les echaba encima. Pronto oscurecería. Cristina estaría sentada junto a la chimenea con su labor. Aquello tenía que terminar. No podía concentrarse. Sus pensamientos volaban hacia su mujer. Cristina lo tenía sumido en la incertidumbre. No podía dejar de revivir mentalmente la escena que se había desarrollado entre los dos en sus aposentos antes de su partida. La excitación de Cristina. El asombro inicial de él al enterarse de que su mujer tenía estudios, y luego su cólera, 
desatada por el miedo, al deducir que ella había leído su correspondencia privada. Thor no podía sacarse del pensamiento el recuerdo de su expresión abatida y de sus dolidos ojos, inundados de lágrimas. Por alguna razón las cuentas eran importantes para ella, y su reacción la había decepcionado muchísimo. El miedo era lo que había provocado en él su actitud ruda. Se dio cuenta en ese momento. Por muy equivocadas que fueran sus intenciones, Cristina solo pretendía ayudarlo. Estaba ansiosa por sorprenderlo, y lo único que a él se le había ocurrido era que la iniciativa de ayudarlo podría ponerla en peligro. Peor aún, había estado casi a punto de contarle sus razones. Y si se hubiera quedado, lo habría hecho con toda seguridad. Contención. Resistencia. Ambas cualidades parecían abandonarle cuando entraba en escena su encantadora esposa. Su desesperado beso de despedida lo había demostrado. Loco por ella. Rematadamente loco. Llevaba a esa mujer en la sangre, en los huesos, y no sabía qué hacer. Si no se andaba con cuidado, terminaría convirtiéndose en un memo como su hermano, que actuaba en función de las emociones en lugar de sopesar lo que era mejor para el clan. ¿Qué clase de líder sería si bailaba al son de los caprichos de una mujer? Casi había oscurecido cuando empezó a descender. Al no estar concentrado como debía, dio un mal paso y resbaló lanzando una placa de hielo ladera abajo que, en la pronunciada cuesta, desencadenó una pequeña avalancha de rocas y nieve. Recuperó el equilibrio sin problemas, pero se reprochó el lapsus. Más le valía concentrarse en lo que estaba haciendo si no quería terminar muerto. Y entonces lo vio. A los pies del pronunciado barranco, a unos 150 metros de altura, sepultado casi por completo bajo la nieve, había la carcasa de un ciervo. Situada no en el circo como debería, si el animal hubiera muerto despeñado, sino en una estrecha cresta. Eso era obra de McRuairi. La pequeña avalancha había puesto al descubierto su escondite. Thor sintió que le bullía la sangre con el instinto del cazador que acaba de avistar su presa. Con renovadas energías, empezó a deslizarse cuesta abajo. Había suficiente luz para orientarse. Al acercarse a un estrecho saledizo rocoso, enlenteció la marcha y apoyó los pies con cuidado, centrando todos sus sentidos en el terreno. Había avanzado unos pasos cuando sucedió la catástrofe. El suelo cedió bajo sus pies. Thor resbaló. Dio con el cuerpo contra una roca, de cara, y empezó a deslizarse por el saledizo. Luchó por agarrarse a algo, pero la nieve y la roca caían con él precipitándolo abruptamente hacia el borde del barranco. Iba demasiado deprisa. El viento era ensordecedor. Intentó agarrarse donde fuera con ambas manos y tanteando con los pies. La velocidad iba a lanzarlo de espaldas al aire cuando su cuerpo impactó contra una roca recortada que redujo su marcha, entonces Thor logró meter los dedos en una grieta que halló en la vertiente rocosa. Tanteó con los pies en el muro de roca, pero no encontró ningún punto de apoyo. Con el corazón desbocado, intentó impulsarse hacia arriba, pero fue inútil. La lisa pared de roca y hielo no se apiadó de él. Thor colgaba sobre el vacío agarrándose con las manos, con el cuerpo maltrecho por la caída y pertrechado con las pesadas armas que llevaba atadas a la espalda. No se atrevía a soltar una mano para quitárselas o alcanzar la cuerda que llevaba en un costado, porque si se movía, era hombre muerto. Y a menos que sucediera un milagro, así terminaría probablemente al cabo de unos minutos. Le resbalaban los dedos. Los guantes de cuero que llevaba eran tan resbaladizos como la piel de una anguila y no ofrecían resistencia. Moviéndose lo menos posible, volvió la cabeza en la dirección en que había visto a Campbell por última vez. Gritó en la oscuridad, pero tan solo oyó el sofocado eco de su propia voz reverberando en sus oídos. Diablos. Siempre había pensado que moriría en el campo de batalla, no despeñándose por un barranco. Le ardían los brazos, y el peso de su cuerpo tiraba de él. Apretó los dientes, luchando por sostenerse. No temía a la muerte, pero tampoco estaba dispuesto a morir. 
de repente notó que algo le golpeaba en la mano. Al principio pensó que se trataba de una roca, pero entonces se dio cuenta de que era una cuerda. Una voz incorpórea gritó desde arriba. —Agarradla, o subiré. —Matt Ruiri. Si la situación no fuera tan extrema, se habría reído. La clan Matt Ruiri estaría más dispuesto a enviarlo al infierno que a salvarlo. —Como sé que no soltaréis la cuerda cuando la agarre. Durante un momento solo se oyó el silencio. —No lo sabéis. Pero desde donde estoy no me parece que tengáis otra elección. Thor perjuró. Matt Ruiri tenía razón. Iba contra su instinto, contra todo su ser, pero tenía que confiar en esa víbora de sombrías intenciones. —¿Estáis listo? —gritó Thor. —Sí. Tomando una bocanada de aire, Thor soltó una mano y se agarró a la cuerda. Lo sostuvo. Temiendo aún debatirse en el aire, soltó la otra mano y se aferró a la cuerda con los dedos. La operación les llevó un cuarto de hora, pero lentamente y con muchísimo esfuerzo Thor fue izado por el barranco. A unos metros de la cresta, McRuay ató la cuerda a la roca que había usado para elevarlo y le tendió la mano. Sus ojos se encontraron en la oscuridad. Sin titubear, Thor soltó la cuerda de salvamento y con la mano derecha asió el brazo y el antebrazo de McRuay. Unos segundos después sus pies descansaban sobre tierra firme. Thor se dobló hacia adelante intentando recuperar el resuello y dejando que la sangre volviera a circular por sus brazos. La cabeza le daba vueltas en todas direcciones. Se enderezó y su mirada se encontró con la de su salvador. Malvada. Implacable. Animada por los principios morales con que se regiría una serpiente. Más predispuesta a rebanarle el cuello que a salvarle la piel. Se habían enfrentado en demasiadas batallas para que Thor dudara de que McRuairi no deseaba su muerte. —¿Por qué? —preguntó. McRuairi se encogió de hombros como si la respuesta careciera de importancia. —Ahora ya no os debo nada. Por haberle perdonado la vida en Finlaugan. Thor asintió, aunque sabía que las cosas no serían tan sencillas. La razón de que la clan McRuairi se encontrara allí podría ser más compleja de lo que suponía. McRuairi en persona podía ser más complejo de lo que suponía. Tenía los nervios crispados. Llevaba tanto rato viéndolo todo negro que atisbar un retazo de gris fue una conmoción. Sin embargo, una cosa sí sabía con seguridad, Thor debía la vida a la clan McRuairi. Al ser los días tan cortos, el sol en esa época no se levantaba hasta casi las nueve para ponerse poco menos que siete horas después, el tiempo debería haber transcurrido con rapidez, pero las horas parecían un canto fúnebre, lentas, monótonas y cadenciosas. Ni siquiera había pasado una semana, y sin embargo parecía que hiciera un mes que Thor había partido. A pesar de que había estado fuera en otras ocasiones, esa era la vez que Cristina llevaba más tiempo sin verlo, y la paciencia, como virtud, le estaba resultando esquiva. Había sido una tonta. Estar casada con un caballero no consistía en llenar los días con excitantes torneos, contemplarlo en las justas con su velo colgando de la manga y pasar largas noches abrazados delante de la chimenea mientras él componía un poema sobre su amor por ella. Consistía en sobrellevar meses, quizá incluso años, de guerra y soledad. No había nada romántico en el hecho de quedarse sola, inquieta y preocupada. Correría peligro. Thor se había negado a darle su paradero, y Cristina ignoraba si se encontraría a salvo. Sin embargo, al haber dejado a todo su cuerpo de guardia en el castillo, sospechaba que no habría ido a combatir y que en lugar de eso estaría en algún lugar con los hombres a los que le había visto entrenar. ¿Quiénes eran? No cedió a la curiosidad y apartó esa idea de su pensamiento recordando perfectamente su advertencia. No tenía por qué preocuparse. No era problema suyo. No era su lugar. Por consiguiente, Cristina atendía sus deberes como la señora del castillo y ayudaba al hermano John cuando Ruairi no andaba cerca, procurando no leer ninguno de los documentos que desfilaban ante sus ojos. Ahora bien, aun contando con los preparativos de la fiesta de Yul, 
era curioso que tuviera tan pocas cosas que hacer tras esas murallas del castillo que más bien parecían mazmorras. El barquín por el que paseaba por la mañana había empezado a parecerle una jaula. Y ahora ni siquiera tenía los libros de contabilidad para mantenerse ocupada. Había estado tan segura de que funcionaría, de que organizar sus cuentas sería la manera de demostrarle que podía formar parte de su vida. Quizá esa certeza fuera lo que la había decepcionado más. Admiración, respeto, orgullo. Difícilmente. Los intentos de impresionarle con sus habilidades habían fracasado tan estrepitosamente como con su padre. Le enfurecía el modo en que Thor había reaccionado, al principio con aire protector y luego con un ataque de rabia. Quizá ella se hubiera excedido leyendo las misivas, pero ¿qué quería que hiciera? ¿De qué otra manera podía llegar a él? Le había mostrado todo lo que tenía que ofrecerle, pero no había sido suficiente. Allí no había un lugar para ella. Ni en la vida de su esposo ni en su corazón. Si así iba a ser a partir de entonces, no sería capaz de soportarlo. Durante un tiempo acarició la idea de marcharse. Sin embargo seguía albergando esperanzas. Había hecho depender su felicidad de un beso, al que se aferraba por el breve resquicio de ternura que había visto en él, la primera grieta en su pétrea fachada. Era tonta por dar tanta importancia a un beso. Cristina se ató la capa al cuello, cerró la puerta tras ella y enfiló el corredor hasta tropezar prácticamente de bruces con el hermano Ion, que salía de los aposentos privados de Thor. El clérigo se sobresaltó y tardó unos instantes en recuperarse. Al ver que Cristina llevaba puesta la capa, preguntó. ¿A dónde vais esta mañana, Milady? Había pensando ir al pueblo. El hijo pequeño del encurtidor está enfermo y la cocinera le ha preparado un caldo de pollo que le llevaré. Al ver que él también se había vestido para resistir las inclemencias del tiempo, preguntó a su vez, ¿y vos? Al pueblo también, respondió el hermano John frunciendo el ceño. ¿Estáis segura de que es prudente salir del castillo? mi señora. Dicen que la fiebre se contagia. Quizá sería mejor que esperarais a que regresara el jefe, tiene que volver un día de estos. El alocado corazón de Cristina dio un vuelco. ¿Tenéis noticias de él? El escribiente sacudió la cabeza. No, pero tengo entendido que el señor estaría tan solo unos días. Unos días no, aclaró ella con aire taciturno, dos semanas. El hermano John la miró sorprendido. Ah, comprendo. Quizá he malinterpretado al senescal. Cristina no se sorprendió, últimamente Ruairi se había mostrado muy poco comunicativo. La había estado vigilando con una mirada extraña. Thor no le había prohibido ayudar al hermano Ion, pero Cristina cayó en la cuenta de que su marido no había hablado con el escribiente, y se preguntaba si éste estaría enterado de lo que ella había hecho. El hermano Ion la contemplaba con atención. No creo que al jefe le guste que os pongáis en peligro. Cristina torció el gesto. Que intentara protestar, el jefe. Asistir a los habitantes del pueblo era su deber como señora del castillo. Y Thor le había dejado muy claro cuál era su lugar. Valoro vuestro interés, pero el riesgo es insignificante. La fiebre parece leve. Cristina le dedicó una sonrisa cómplice. Además, si me quedo un día más encerrada tras estos muros, creo que me volveré loca. El hermano John le devolvió la sonrisa. Lo entiendo perfectamente. Os importaría si os acompaño. Si aguardáis un momento, iré a buscar una cosa que he olvidado en los aposentos del señor. Me encantará contar con vuestra compañía. Nos reunimos en la puerta de entrada. Tengo que ir a recoger la cazuela con el caldo que ha preparado la cocinera. Cristina se alegró de poder contar con su compañía. Al principio el hermano John le pareció curiosamente angustiado, pero cuando éste regresó de su recado, la angustia había desaparecido de su rostro. El amanuense pasó todo el día con ella visitando no solo al hijo del encurtidor, sino también a varios niños que habían caído enfermos. La cocinera les había dado caldo para alimentar a un ejército, 
y no iban a desperdiciarlo. Además Cristina dio a los niños los últimos higos que le quedaban, y que tan preciados eran para ella, para cuando se restablecieran. Varios soldados de la guardia de su marido insistieron en acompañarla. Al principio Cristina no lo creyó necesario, pero luego agradeció su protección. En el momento en que salió por las puertas del castillo, acusó vivamente la ausencia de su marido. No se había dado cuenta hasta entonces de la seguridad que le transmitía. Sin el escudo protector de su presencia, de repente le pareció que el mundo no presagiaba nada bueno. Era absurdo, sí, y lo sabía. No temía un posible ataque, al menos durante el día, pero el recuerdo de la visita de McDougall seguía fresco en su memoria. Sin embargo, Thor había tomado precauciones y había apostado una guardia permanente en el pueblo. En cualquier caso, la satisfacción de haber hecho algo útil la compensó con creces de cualquier temor que pudiera sentir. Mientras regresaba al castillo en el Berlín junto al hermano Ion, se sintió feliz de haber ido al pueblo y se prometió que volvería a hacerlo en los próximos días. Anochecía, y la niebla descendía a medida que se acercaban al embarcadero que había junto a la reja de salida al mar. Cuando estuvieron a pocos largos de distancia, Cristina advirtió otra embarcación amarrada. Le entró un escalofrío al ver el halcón de temible aspecto que aparecía tallado en la proa. ¿Reconocéis el barco? Preguntó al escribiente. No, nunca lo había visto, respondió él sacudiendo la cabeza. Los guardias de torno parecían preocupados. El barco parecía estar a punto de zarpar. Había dos hombres en el muelle. Uno de ellos era Ruairi. El otro le entregó algo, saltó como una centella a bordo y largó las amarras. El hermano John también se había fijado en la operación. Quizá solo sea un mensajero, sugirió. Cristina se relajó un poco pensando que probablemente tendría razón. Aunque hasta que el barco se alejó no soltó un suspiro de alivio. Ruairi fue a su encuentro cuando desembarcaron y tendió la mano a Cristina para ayudarla a bajar. «¿Habéis pasado un buen día, Milady?» «Sí», respondió ella. «Muy bueno. El que acaba de marcharse era un mensajero». Ruairi le dirigió una mirada inexpresiva. «No, mi señora. Solo eran unos hombres de los clanes de la región que querían ver al jefe». Cristina cruzó la mirada con el hermano Ion. «Hombres de los clanes de la región. Esos hombres eran guerreros» y solo recordó el extraño intercambio unos momentos después. Varias horas después de haber estado a punto de despeñarse, Thor se sentaba con la espalda apoyada en una roca baja y lisa y las piernas tendidas frente a las resplandecientes ascuas de la hoguera mientras escuchaba discutir a los guardias. La situación le relajaba curiosamente. Estaba cómodo, porque resultaba predecible. Era como cuando, de pequeños, se peleaba con sus hermanos dando vueltas a la tarima. Como siempre, charlaban de la guerra que se cernía entre Escocia e Inglaterra, y del momento, si es que existía la posibilidad, de que Bruce moviera ficha. Debía de ser cerca de medianoche, y pensando en lo que había planeado para el día siguiente, tendría que haberse acostado ya. Sin embargo, seguía demasiado inquieto por lo sucedido unas horas antes para poder dormirse. Cuando los hombres vieron que McRuire y él regresaban colina abajo, dieron por sentado que era Thor quien lo había encontrado. McRuire, un hombre lleno de sorpresas, no intentó desengañarlos, sino que fue Thor quien explicó brevemente lo que había sucedido. Los hombres se quedaron tan sorprendidos como él, quizá con la excepción de Gordon. McRuairi se mantenía al margen, y a la mayoría de los hombres les parecía bien esa actitud. Sin embargo, Gordon, el joven y sociable alquimista, parecía no advertir la amenazadora nube que se cernía sobre McRuairi y ambos habían trabado una especie de amistad, si podía llamarse amistad al hecho de que Gordon hablara y McRuairi escuchara. La profunda voz de McLean interrumpió el hilo de sus pensamientos. El error de Guayace fue pensar que podía repetir el éxito que tuvo en Sterling Bridge y vencer a Eduardo en una batalla campal, enfrentándose los dos ejércitos. 
debería haber seguido atacando por sorpresa, esa era la fuerza de su liderato. Después de perder en Foulkark, era un hombre acabado. Solo su estrategia de tierra quemada impidió que Eduardo se apropiara de Escocia en ese momento. Cuanto más escuchaba Tora MacLean, más valoraba la mente tan preclara que tenía para organizar tácticas y estrategias militares. Y su intención en adelante era aprovechar ese talento. Aunque más bien, rectificó, sería Max Orley quien lo aprovecharía. Vos no estuvisteis allí, le reprochó Boyd, encolerizado. El bravo patriota no toleraba que se criticara a Wallace porque había luchado junto a él durante años. No fue Wallace el traidor, sino los Cowmin, que nos hicieron perder en Foulkark al retirarse y abandonar a la merced de los arcos de Eduardo a nuestros lanceros formados en falange escocesa. McRuidy en general evitaba hablar de política, pero le gustaba echar leña al fuego entre Seton y Boyd, aunque su ayuda fuera innecesaria. Sir Dragón, parece que tenéis algo que decir, comentó utilizando el sobrenombre por el que se le conocía y que se refería al escudo de armas que Seton insistía en llevar en su tabardo. Seton apretó la mandíbula. No es un dragón, maldito bárbaro, es un guiberno, le espetó con agallas. McRuidy sabía perfectamente de qué animal se trataba. Wallace perdió porque no fue capaz de controlar a sus hombres en la batalla campal. Sabía provocar incendios y atacar de noche, pero lo que Foulkark nos demostró fue que una infantería desorganizada e indisciplinada, por muy valiente que sea, no puede enfrentarse a unos caballeros entrenados. Boyd tenía todo el aspecto de querer arrancar la cabeza al joven inglés, pero tras la reciente catástrofe del lago no quería dar rienda suelta a la rabia que le inspiraba su colega. Si eso es lo que pensáis, ¿por qué demonios estáis aquí? Seton lo miró con un desprecio altanero. Bruce es mi señor feudal. Y su señor feudal es el rey Eduardo, señaló Boyd. No deberíais estar luchando para él. Seton enrojeció de la rabia. ¿Por qué estáis vos aquí? No hace mucho luchabais en el bando de Koumin. Luché en el bando del león, protestó Boyd entre dientes, refiriéndose al símbolo escocés de la realeza. Siempre por Escocia, y ahora es Robert Bruce quien la representa. Antes os veré a vos en el trono que a Koumin. Ese perdió el derecho a la corona cuando desertó y nos abandonó en el campo de batalla. Con ánimo de aliviar la tensión, MacLean intervino. Bruce ha aprendido de los errores de Wallace. El que estemos aquí da fe de eso. No se enfrentará a Eduardo con los ejércitos hasta que esté preparado. Y Bruce es un caballero, uno de los mejores de la cristiandad. Cuando llegue el momento, sabrá cómo comandar un ejército. Seton se dirigió a McRuidy para hacerle comprender que había captado que era él quien había provocado la discusión. ¿Y vos? ¿Por qué estáis vos aquí? Por algún asunto noble como llenar vuestras arcas. Le preguntó con una risotada burlona sin preocuparse de disimular su desprecio. La expresión de McRuidy era inescrutable. Desde luego no arriesgaría el pellejo por algo tan efímero como el patriotismo o el deber. ¿Qué puede haber mejor que la riqueza? Había respondido con mucha naturalidad, pero Thor comprendió que no estaba diciendo la verdad. Al menos, toda la verdad. Y por una mujer. Intervino Max Orley sonriendo a Thor. No se me ocurre un motivo mejor para arriesgar el pellejo que la promesa de una dulce muchacha en mi cama. ¿Se te está cansando la mano, Max Orley? Preguntó la Mant con brusquedad. El talludo escandinavo sacudió la cabeza con desconsuelo. Como sigamos así durante más semanas os tendré que hacer proposiciones. Los hombres rieron a carcajadas. Sentido práctico surgido de la necesidad. La guerra y los desplazamientos a veces les obligaban a pasar varias semanas sin mujeres. Cuando terminemos con esto, haré una paradita en mal porque allí me espera una jovencita muy fogosa, con las tetas más grandes y dulces del mundo. Una piel blanca como la leche, perfecta. Unos pezones de un rosa muy claro y del tamaño de dos perlitas. Max Orley sonrió, nostálgico. 
Un viento favorable, la panza llena y una chica bonita. No hace falta gran cosa para hacerme feliz. Max Orley había adoptado la actitud de despreocupación que le hacía tan popular y eficaz a la hora de aliviar la tensión en las filas. Era la actitud que también adoptaba en el campo de batalla. Thor recordó su asombro al ver sonreír al gran vikingo mientras blandía sobre él su terrible hacha de guerra en el fragor de la batalla. Sin embargo, Thor no confundía la afabilidad de Max Orley por debilidad o tibieza. Tras aquella sonrisa se escondía un hombre de acero. Solo en una ocasión le había visto perder esa sonrisa pícara, y había sido algo digno de verse. La gente decía de él que era frío y despiadado. —¿Os casaréis con la chica, Max Orley? —preguntó Seton. El vikingo prácticamente se ahogó con un trago del quirm que estaba tomando. —Por la sangre de Cristo. Puede saberse por qué habría de cometer esa barbaridad. —A diferencia de nuestro santo patrón, ese de ahí, dijo señalando a Mackay, vos creéis que me conformaré con un único par de tetas, por muy tentadoras que sean, para toda la vida. Y se encogió de hombros. Además, no querría privar a las otras chicas de los beneficios de mi experiencia. Que te den, Max Orley, gruñó el osco escocés de las Highlands. Contrariamente al resto de los hombres, Mackay nunca hablaba de mujeres. Y ese rasgo avivaba la curiosidad de Max Orley quien, al no verla satisfecha, inevitablemente seguía pinchándolo. Eso es lo más romántico que os he oído decir desde que estáis aquí, se burló Max Orley. Entre vos y MacLean, es difícil decir quién de los dos va para monje. MacLean estaba recién casado, sin embargo permaneció en silencio cuando surgió el tema. Por una buena razón, se había casado con una MacDowell, pariente de los MacDowell y de los Coumin. Nunca hablas de tu prometida, Gordon, dijo Seton desviando la atención de MacLean. Gordon se encogió de hombros. No hay mucho que decir, apenas la conozco. ¿Quién es? Preguntó Seton. Gordon titubeó. Ellen, la hija de William de Mourey, conde de Sutherland. Thor estaba mirando a Mackay en el momento en que Gordon anunció la nueva, y vio el asombro y el dolor pintarse en su rostro antes de que pudiera disimularlos. Gordon debió de haber interpretado también la expresión de su amigo, porque Thor vio la mirada de silenciosa disculpa que le dirigió. Thor comprendió por qué Gordon no había dicho nada hasta entonces. Las enconadas peleas de los Mackay con el clan de los Sutherland eran muy conocidas, pero Thor se preguntó si no habría algo más. La conversación derivó de nuevo hacia la política y el momento en que serían llamados a las armas. Thor agradeció el cambio de tema, porque sabía que el vikingo no tardaría mucho en volver a azuzarlo. Y él de lo último que deseaba hablar era de su mujer. Tenía un trabajo que hacer, y solo cuando lo hubiera terminado arreglaría las cosas entre ellos. No le haría ningún bien darles vueltas y más vueltas a cosas que no podía cambiar. Sin embargo, le preocupaba el modo en que se había despedido de Cristina. Se prometió que la compensaría de los sinsabores cuando regresara. Volvió a recordar la escena reciente de la montaña. McRuidy estaba sentado algo alejado del grupo, envuelto en la oscuridad, pasando la piedra de afilar por la hoja de una de sus espadas. Thor se puso en pie y fue a sentarse junto a él. Al cabo de un momento, le dijo. No fuisteis vos. Me refiero a los últimos ataques por sorpresa que hemos sufrido en Sky. McRuidy no se molestó en levantar la vista, sino que siguió afilando la hoja con la piedra. Tenía la impresión de que habíamos pactado una tregua. No es la primera vez que me encuentro en el otro bando de una de vuestras, treguas. Si McRuidy se ofendió, no lo dejó entrever, pero sí dejó de afilar su espada. Es cierto, pero ahora somos de la misma familia. Sonrió al ver la mueca de Thor. ¿Quién creéis que puede haber sido? La expresión de Thor era adusta. No lo sé. Quizá ni calzan, aunque McDonald me ha asegurado que últimamente se haya calmado. A lo mejor los ataques no iban dirigidos contra vos, sino que tan solo habéis sido un objetivo propicio. 
Héctor frunció el ceño. Sí, es posible. Sin embargo, los ataques no parecían producto del azar, sino algo personal. No solo habían consistido en capturar el ganado y robar las cosechas, su pueblo también había estado en el punto de mira. Por esa razón, entre otras, había sospechado de McRuairi. ¿Cuándo fue el último? Cuando me encontraba en Finlaugan. Y el anterior. También os habíais ausentado. Thor negó con la cabeza, pero entonces recordó. Tendría que haber estado fuera, pero en el último momento cambié de planes. McRuairi lo observó con aire pensativo. Sin dar tiempo a que alguien recibiera una misiva anunciándole el cambio. Sí, coincidió Thor al comprender lo que McRuairi estaba sugiriendo. ¿Creéis posible que alguien me esté espiando? dijo cansinamente. Su instinto se revelaba ante esa idea. Conocía a sus hombres. McRuairi se encogió de hombros. Es una posibilidad. Por mucho que a Thor le disgustara pensar que entre su gente había alguien que pudiera traicionarlo, McRuairi tenía razón. Debía considerar esa opción. ¿Quién podía estar tan enojado con él para tomarse tantas molestias? Nicholson, sin duda. Y a juzgar por los ataques más recientes, tendría que añadir el nombre de McDougall a la lista. Si alguien lo estaba espiando. Soltó un reniego. Su primer pensamiento voló hacia Cristina. Se obligó a hacer caso omiso de una punzada que solo podía interpretar como pánico. Ella estaba a salvo. Nadie podía introducirse en el castillo, Dan era impenetrable. ¿Quién sabe cuánto tiempo estaréis fuera? Preguntó McRuairi leyéndole el pensamiento. Demasiada gente, respondió Thor, poniéndose en pie de un salto y olvidando el cansancio. Si partimos ahora mismo, podremos llegar allí antes de mediodía. El hermano John se estaba convirtiendo en una enfermera extremadamente protectora. Hoy no, mi señora. Con ir mañana es suficiente. Los niños se encuentran mejor y vos, perdonad que os lo diga, parecéis cansada. Estaba cansada en realidad. Tenía que venirle la menstruación y, como siempre, sentía unos espasmos dolorosos y tenía jaqueca. Ahora bien, no iba a explicarle eso a un clérigo. Estoy bien, y no voy a perderme un día tan bonito. He olvidado ya el aspecto que tiene el sol. Vamos, no tardaremos mucho en volver. Sin embargo, Cristina se equivocaba. Los niños se encontraban mucho mejor y habían decidido entretenerla con una canción y una danza dedicadas especialmente a ella. Era casi mediodía cuando pudo embarcar con el hermano John en la galera que los llevaría de regreso al castillo. Más despacio, hermano John, dijo ella riéndose. Jamás os había visto caminar tan deprisa. El escribiente sonrió. Ah, sí. Lo siento, mi señora. Debe de ser el hambre. Después de las tartas que os habéis comido. Tengo debilidad por las ciruelas, confesó él, ruborizándose. Yo también. Qué delicia comerlas cuando la temporada está ya tan avanzada. De repente, el hermano John se paró en seco. ¿Habéis oído eso? ¿Oír qué? Su pregunta se vio interrumpida por el sonido distante de un cuerno. Se quedó lívida. Miró a la manuense y, reflejado en su mirada, vio su propio pánico. ¿Qué ha sido eso? Preguntó a Coliné, uno de los guardias del séquito. Aunque adivinaba la respuesta, no por ello le impactó menos oírla. Es una advertencia del castillo, Milady, aclaró el hermano John con expresión sombría. Nos atacan. Capítulo 20. Torbió las primeras columnas de humo procedentes del pueblo desde más de un kilómetro de distancia, justo cuando Campbell y McGregor regresaban con su informe. Su expresión era lúgubre. Al menos hay unos 150 hombres, casi todos mercenarios, por lo que parece, dijo Campbell. He contado cuatro galeras de guerra en el muelle, 
pero creo que en el castillo debe de haber más para impedir que los hombres que quedan dentro puedan llegar al pueblo. Ella está a salvo, se recordó. Se obligó a controlar la mente sabiendo que no podía permitirse distracciones. Mercenarios, había dicho Campbell. Aquello no era un ataque por sorpresa, sino una guerra a gran escala. Había apostado un cuerpo de guardia para proteger el pueblo, pero sus hombres habrían quedado superados con creces por las fuerzas enemigas. ¿Cuántos heridos? Varias docenas, respondió MacGregor. Casi todos enemigos. Dos hombres vuestros. Vuestros guardias han formado un muro protector para asegurar el paso desde el muelle hasta el pueblo. Tora sintió, nada sorprendido. Sus hombres estaban bien entrenados, acostumbrados a enfrentarse a fuerzas superiores a ellos. Era una de sus tácticas favoritas. Como el rey Leónidas había hecho en la batalla de las Termopilas, habían elegido luchar en la parte más angosta del pueblo para contrarrestar la ventaja numérica de sus enemigos. Durante un tiempo. Pero no podrían resistir eternamente con tan pocas probabilidades de ganar. Y a semejanza del mismo destino fatal de los 300 espartanos que resistieron en el paso de las Termopilas, había más de un camino para acceder al pueblo. Y entre la gente del pueblo. Preguntó Thor. A MacGregor se le quebró la voz. Tres hombres, una mujer y un niño por lo que he podido comprobar. Los demás deben de haber encontrado algún refugio, pero el enemigo actúa sin piedad. Thor cerró los puños con una rabia apenas contenida. Dirimiría la cólera que sentían hacer en él con la cerada espada de la justicia. Fueran quienes fuesen sus enemigos, pagarían por lo que habían hecho. Thor no era el único ansioso por luchar. A pesar de que el equipo había recorrido varios kilómetros de terreno escarpado durante toda la noche, las noticias de Campbell y MacGregor causaron el impacto de un rayo. Nada estimulaba tanto a un guerrero como la promesa de la batalla. Y esos guerreros llevaban demasiado tiempo conteniéndose. Sin embargo, no era esa su guerra. Los hombres se habían reunido en torno a él en la arboleda. A pesar del riguroso entrenamiento que habían soportado la semana anterior y de haber estado caminando toda la noche sin haber dormido, la guardia de élite parecía brava y letal. Su aspecto andrajoso y descuidado solo contribuía a conferir fiereza a sus rostros entrecanos y curtidos en las batallas. Thor miró a cada uno de ellos. Os alistasteis para luchar por Bruce, no por mí. Habéis oído lo que ha contado Campbell, al menos son unos 150 hombres, yo tengo 18, puede que menos. 19, apostilló Max Orley dando un paso al frente. Ni por todo el oro del mundo voy a dejar que seáis el único en divertiros. El talludo vikingo sonrió. Demos a los juglares escandinavos motivos para cantarnos. Los demás hombres dieron un paso al frente y se situaron tras él, salvo uno. Es hora de poner en práctica el entrenamiento, capitán, dijo Boyd. Thor miró al hombre que se había quedado atrás. McRuairi se apoyaba indolentemente en un árbol. Se encogió de hombros y descruzó los brazos. Las dos empuñaduras de sus espadas se alzaron amenazadoras tras sus hombros, como la sonrisa que curvaba sus labios. Alguien tendrá que cubrir a Max Orley. Tora sintió, conmovido por la unánime muestra de apoyo. Consciente de que tenían que actuar deprisa, Thor esbozó el plan. La mitad del equipo actuaría como refuerzo de los hombres que formaban el muro protector, la otra mitad se desplazaría alrededor para flanquearlos y atacaría por ambos lados. ¿Estáis listos? Sí, capitán, respondieron los guerreros al unísono, con la determinación y la anticipación pintada en sus rostros. Tras la máscara metálica de su yelmo, Thor sonrió, y sus labios se curvaron en una terrorífica mueca en la que no cabía la piedad. Démosles entonces una sorpresa antes de mandarlos al infierno, afirmó levantando su puñal al aire. Victoria o muerte. Victoria o muerte. Exclamaron sus hombres al unísono. Sabiendo que solo cargarían con un peso innecesario, abandonaron sus pertenencias atrás y salieron corriendo. 
en poco más de cinco minutos llegaron a las afueras del pueblo. El distante clamor de la batalla en contraste con la desolada quietud de las casas de piedra cerradas a cal y canto resultaba fantasmagórico. Varias flechas encendidas habían centrado su objetivo en las techumbres de paja. En el aire cargado de humo se olía la densidad inconfundible y metálica de la sangre. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment your work stress disappears as you kayak through the canyons. Or the moment you discover the life-changing effects of prickly pear chocolate. But nothing beats the moment you see the Grand Canyon for the very first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.